0: Y llegó otro sonido bragueta, si nos basamos en la numerología, diríamos el 82, si nos basamos en la estadística, uno igual de bueno que los anteriores o quizá mejor, si nos basamos en eh, la numismática y lo podrías pagar con dos monedas de 10 pesos cada una, podríamos basarnos en muchas cosas para evaluar este programa de sonido bragueta que está arrancando en este momento, cualquiera sea el momento, porque puedes darle play cuando quieras, si el futuro es así, si el presente llegó hace rato, como decía el indio Paturzu, pero voy a recibir del otro lado del océano pacífico y de mi corazón a la otra persona que compone este sonido bragueta, mi nombre es Ignacio El Curi, bienvenido, Gustavo Sala, ¿cómo estás? Muy
1: buenas noches, Nacho, aquí desde el barrio de San Cristóbal. Buenos Aires, Argentina, te saludo con todo el amor posible, prácticamente que es muy poco. Yo el amor que puedo dar, si lo comparamos con mm, fiambre, serían tres fetas.
0: Muy bien, Sabes una cosa muy extraña que pasó Gustavo? Para que vean que esto es en vivo. Eh, el gato acaba de ponerle volumen al televisor, dame un segundo que vuelva. Ahí está. Bueno, justamente
1: lo acabas de nombrar al Indio Patoruzú, cantante de los Redonditos Ricota, sí. y podría ser una letra, ¿no? El Indio, no, como era, el gato acaba de ponerle volumen al televisor, y así arranca un hit que probablemente termine siendo un ícono de los estadios, ¿no? Sí, el señor. nuevo Jijiji.
0: Eh, hablando de eso, vos que sos argentino, ¿entendiste alguna vez una letra de los Redondos? Sí, por supuesto, Nacho. Bueno, era el momento para que dieras un ejemplo para la audiencia. Bueno, to
1: todas hablan de dulce de leche.
0: Caramba. O sea, es una obsesión para, diga, que tiene. Ver,
1: el tema... Eh... El monotema, el tema central recurrente es el dulce de leche. Lo que pasa es que como evidentemente, Los Redondos es una banda que tiene una especie de mitología vinculada con las drogas, sí. con la resistencia, con la contracultura. Digamos que no podían quedar en evidencia que hablaban de algo tan superfluo.
0: Claro, y tan inocente.
1: Entonces, todas las referencias al dulce de leche están encriptadas No sé, por ejemplo, cuando dice Ensayo general para las faras actual Teatro antidisturbios Bueno, están hablando cuando iban a un teatro Que vendían dulce de leche más barato que en otro Bueno, digamos, si vos te empezás a hilar fino Encontrás todas las
0: referencias Incluso, o sea, vos decís, por ejemplo Todas las referencias que parecían dirigidas a la cocaína Era un juego para, para que no se supiera que era sobre el dulce de leche
1: Absolutamente Los propios redondos el indio, Sky, eh, bueno, todos la, los, los esclavos de ellos, ¿no? los empleados sí. permanentes, eh, tuvieron la misión de generar la mitología, el rum-rum, de que hablaban de la cocaína para justamente tapar la verdadera temática del dulce de leche
0: ricotero, justamente dulce de leche de ricota, ¿no? Claro. Es el, el dulce de leche...
1: El dulce de leche de repostero o de ricota es el más espeso, el que se le pone a las tortas.
0: ¿Y cómo quedas cuando comes mucho dulce de leche? Redondo. Exactamente. Nacho, vos decías recién, me daba la bienvenida, sí. no,
1: y ya vos hablaste, a mí se me aparecen imágenes en la cabeza, eh, del otro lado del océano pacífico, dijiste, y sí. es hora de hacer una denuncia.
0: Bueno, eh, es, un, es eh, mejor hagámoslo en el comienzo del programa, Denunciar lo que tengas que denunciar, este es tu momento y tu micrófono.
1: Una denuncia que no sé si tendría algún sentido y si sería viable, porque justamente me gustaría denunciar al Océano Pacífico, porque con ese nombre ha tenido muchos maremotos y tsunamis, y no tiene nada de pacífico.
0: Tenés razón, eso es un tema que podemos ir a protección al consumidor.
1: Porque me parece que el nombre de una marca o de un océano tiene que hablar de las condiciones y de las propiedades de determinada cosa, de, de, de la propia cuestión.
0: Claro, si suponete, si el eslogan de mi marca de papas chips es las más baratas y después son las más caras, eh, el público tiene derecho a una compensación económica.
1: Por eso son pocos los casos y rescatables y. ¿sí? memorables de los productos que dicen la verdad sin ningún tipo de ironía ni doble sentido cuando por ejemplo hitachi creo que era la marca de televisores que decían caro pero el mejor
0: bueno vos sabés que yo estoy pensando en un ejemplo uruguayo que por supuesto como es uruguayo es absolutamente al revés que era de lo económico lo mejor
1: bueno sí pero ahí están canchereando justamente bueno sería lo contrario de la de caro pero el
0: mejor claro A mí me en este gusta caso una marca es... que dicen, sí. por ejemplo acá hay una, una marca de yerba que se llama poquito sí que dice el eslogan es poquito gusto
1: dura poquito poquito sabor pero el precio grandecito
0: <risa> es no le está yendo muy bien me imagino esa marca
1: no, 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 porque es un desastre, porque ya la gente advierte que desde la propia venta te habla de que es un paquete muy chiquito, no tiene gusto y vale una fortuna.
0: Pará, porque el gato me está muriendo las cosas.
1: Aunque viste que hay gente un poco, y podemos hacer una analogía con el
0: arte... Sí, que piensa que el alto valor
1: de una cosa habla de su calidad. Dice, si estas zapatillas valen 20 mil pesos no pueden ser malas. Si este cuadro de Milo
0: Loque vale 150 mil pesos, no puede ser malo. Exacto. Y así si uno va después si sí lo compra. Yo tengo mi casa llena de cuadros de Milo Loque.
1: Bueno, por ejemplo, como esos míticos cómics, no sé, el número uno de Action Comics donde aparece Superman, el número uno de no sé qué cómic donde aparece por primera vez Spider-Man. Son una poronga, pero como valen carísimo, la gente piensa que son buenos.
0: Sí, y después está todo ese tema que tanto arruina al entretenimiento, que es la especulación. Gente que compra el Detective Comics 27 con la primera aparición de Batman solamente para después venderlo más caro. Bueno, Nacho,
1: estamos... Aquí, en un sí. programa especial, Muy porque difícil. no sé si, lo, no, sé si lo, no, no hicimos mención todavía, todavía en los no. minutos que llevamos al sonido bragueta, número 82,
0: Nacho. 82, Gustavo. Bueno, eh, lo normal hubiera sido, digamos, la gilada,
1: la plebe, sí. el pueblo, la muchedumbre, habría terminado un programa, por lo menos en el número 100. Por lo menos, si no en el 1000. Nosotros como somos la vanguardia Nosotros como somos los mamíferos Nosotros como somos los equinodermos Vamos a terminarlo en el número 82 O sea que hoy, Nacho Este programa va a ser el último de esta saga De este ciclo De esta serie de envíos sonoros Llamados Sonido bragueros Bien, me
0: hubiera gustado saberlo de antemano Así podía preparar algo al respecto
1: Es que acá nunca se preparó nada O sea, las cosas que se preparan O sea, ¿quién prepara algo? Marcelo Tinelli, ¿quién claro. prepara algo? El Sig du Soleil", Y así salen cosas edulcoradas, que no va nadie, que no funcionan. En vez de nosotros, que somos un éxito de masas, eh, justamente tenemos el espíritu de lo no preparado.
0: Acá siempre este, tuvimos ese, ese compromiso con la verdad, con lo que pasara por nuestra cabeza. Y, y así lo venimos cumpliendo hace 82 episodios. Es
1: No, estuve pensando, Nacho, yo te dije que vos me haces pensar claro. a veces cosas oscuras y sombrías, pero que no hay algo, hay algo que no termine. O sea, vos te tomás un café. Sí. Y el café se termina a los pocos minutos. Vos vas a mirarnos The Wire o Los Sopranos o una serie y se termina, se termina un capítulo y después se termina la temporada. Vos vas a, eh, te comes un sándwich de jamón y mortadela y pasan unos minutos y se termina. O sea, que no hay algo que no se termine.
0: Bueno, salvo que dejes un, un poco del sándwich de mortadela. Sí, pero
1: aún dejando un poco, eh, después vas a la noche y te, claro. te lo comes y se terminó. O sea, lo, ¿cuánto lo podés... ¿Cuánto podés dejar medio sándwich de mortadela en un platito ahí sin que nadie lo toque? No,
0: en más de dos horas no. Yo te digo, te digo una, en este momento confesional... Por favor. Eh, vos sabés que yo vivo con...
1: Eh, mis amigos vecinos, mi vida es como una sitcom, por lo menos mi, mi domicilio, con sí. mi amigo Pablo y mi amigo Víctor, no como una especie de Seinfeld, y Viva, en teoría no tenemos bueno. los tres departamentos.
0: Sí, yo iba a decir la vecindad de los... del chavo, pero bueno.
1: Y en pandemia eh, tuvimos a veces la costumbre generosa, solidaria, amorosa, de algunos salía y le compraba algunas cosas a los vecinos. Claro. Y a veces pasábamos por alguna heladería alguna kiosco y traíamos heladitos, chocolates y lo dejamos en una bolsita colgado en la puerta de cada uno ah. y golpeamos un mensajito fíjate
0: que tenés un regalito en la puerta ¡ah! ¡qué lindo!
1: bueno, el amigo Pablo o el amigo Víctor hablo de, por supuesto, Pablo Conde y Víctor Virma para que la gente no piense que se trata de Pablo Picapiedro de Víctor French el <ríe> barbudo de fa <ríe> la familia Ingalls eh, a veces que ellos son muy mucho más generosos
0: que yo, sí, dejaban una bolsita en mi domicilio, en mi puerta, con 10 helados de palito
1: o, no sé, 8 chocolates. ¿Y sabes cuánto me duraban esos 10 helados u 8 chocolates?
0: ¿Cuánto, Gustavo?
1: Y... en términos de horas...
0: Sí. Una hora. Claro. Ahora, ¿no te pasó alguna vez que te dejaran una bolsa llena de helados palito y que no estuvieras? Y que volvieras a las 8 horas y encontraras una bolsa con jugo de naranja en la puerta de tu casa. No, porque
1: estoy hablando de la pandemia más dura, donde
0: claro. prácticamente estamos estamos eh,
1: todo el tiempo en nuestro domicilio, ¿no? no. Eh, eh, entonces, no no es que nos preguntamos, ¿están en vuestra casa? No, sa sabíamos que estábamos necesariamente en nuestra casa.
0: Seguro, seguro. Qué lindo qué los lindo sí, vecinos. Decime, sí, por favor, no te quise interrumpir, por favor, continúa, Gustavo, en serio. No, seguí, no, no, seguí, no, no, seguí, seguí. No
1: este es tu programa, pero déjame completar esto nada más en este ejercicio prácticamente de, de terapéutico donde me estoy descargando cosas que tengo acumuladas en el cerebro sí. y en el corazón. Digo, bueno, me como un palito, qué rico, cómo lo disfruto. En un momento que tenía una especie de agonía existencial, vino a ese lado y me cambió el humor. Después dije, bueno, me como dos. Después dije, bueno, pará, me como uno más. Cerramos en tres y los dejo para mañana. Claro. Pasó media hora, no, no, hago, cerramos cinco En cinco heladitos, total son chiquititos Palitos de chocolate, bombón helado Bueno, evidentemente fuera cero o todos No había manera de que no me coma
0: todos los helados, Nacho Y ahí en, tus vecinos empezaron a dejártelos de atandas, Me imagino para que te durara un poquito más
1: No, yo les mentía, les decía No, me duraron ah. dos días Y uh, era evidente
0: que no Bueno, pero pasó, ya podemos decir No que terminó no que el mundo ha vuelto a ser el mismo, pero que estamos en otro estadio de la pandemia.
1: Sí, Nacho, estamos en un esperable retroceso, ¿no? Parece que el estado de cosas antes de la cuarentena de la pandemia, prácticamente volvió, se instaló en cuanto a recitales, gente en los bares, en los colectivos. Parecería que eh, todavía seguimos estando con barbijos en algunos lugares, pero esperemos que no haya alguna novedad que haga retroceder toda esta
0: situación. Eh, exactamente. Bueno, sí, no sé si te enteraste de la última variante, la variante Braguetis que es altamente contagiosa y que seguramente en pocos días todos estemos confinados nuevamente a nuestro domicilio por cuánto? seis, siete, ocho, nueve años más. Nacho, no vengas acá a tirar malas noticias
1: en este programa, porque este es un programa sensible, no sé a vos, pero a mí me produce cierta... Estoy tratando de... Eh, no, mira no sé cómo estoy haciendo para no llorar en vivo y que no se me quiebre la voz, porque es un último programa. Son 82 programas, digamos, de más de una hora algunos de más de una hora y media sí, dos
0: quizás sí. donde hemos tocado todos los temas hemos hablado
1: de, hemos puesto nuestro corazón arriba de la mesa arriba del micrófono
0: sí eso a veces fue un asco mira que yo tuve que mandar el micrófono a, a, a cambiarle algunas piezas y a lavarlo porque quedó todo ensangrentado una cosa realmente desagradable como la película Crank, con el pelado cuyo nombre no
1: me acuerdo, pero que le sacan el corazón y le ponen una especie de, de motor donde tienen que generar adrenalina permanentemente para no morir y está todo el tiempo al palo para justamente bombear su
0: sangre. Exactamente Jason Statham. Gustavo, ¿te acordás dónde estabas el día en que salió el primer programa de Sonido Bragueta? Eh, no, pero me acuerdo dónde estaba cuando grabamos el primer programa de Sonido Bragueta. ¿Dónde estabas? Estaba
1: en tu casa, en tu anterior casa, Nacho, en la calle eh, Requena y... para Requena y
0: Bransen y Requena. Muy bien. Casa que he conocido, he conocido todos los rincones, eh, he tapado
1: todos los inodoros, eh, <risa> pero en algún momento espero conocer la nueva mansión de Alcuri Herrera. Pero bueno, eh, me acuerdo que... Le contamos a la gente en este rival, contando los grandes momentos, ¿no? Que si no me equivoco, Nacho, grabamos en un fin de semana ocho, los primeros ocho programas de una.
0: Grabamos, sí, seis, por lo menos seis, si no ocho, y por supuesto quedamos agotados, destruidos, pero con la conciencia tranquila de que habíamos generado una de las mejores propuestas audiovisuales, porque siempre le agregamos un dibujito de la comunicación rioplatense de los últimos, cuantos Seis meses
1: por lo menos yo creo que eh, y además digo con tu premisa de acá no se edita acá no se corta acá no se toca lo que
0: queda queda si sí, eh, salvo esas veces que le que tuve que juntar dos partes y le metí estás en canal disney y seguíamos pero bueno
1: bueno eso me hizo reír, mucho, todavía me acuerdo y me río a carcajadas silenciosas porque esas pequeñas tonteras, como es un programa que nunca tuvo
0: edición, nunca tuvo un sonido incorporado no. por fuera, cuando aparecen esas cosas genera justamente
1: la sorpresa que no es otra cosa que el humor, ¿no? La sorpresa, ¿podemos decir que el humor es poner algo donde
0: no corresponde? Eh, podemos, sí, hay otras, muchísimas cosas que podemos decir del humor, pero esa es una cosa que podemos decir del humor. Por ejemplo,
1: si ponemos una porción de dulce, de, de pizza de dulce de, si ponemos una porción de pizza arriba de un auto, ¿es humor?
0: Por supuesto, es, es, es De hecho, estoy tratando de no reírme pensando en esa imagen.
1: Si ponemos una porción de pizza arriba de eh, una señora desnuda, ...en silla de ruedas, ¿es humor?
0: No para todos los públicos, pero es humor. Si ponemos una porción de
1: pizza... ...arriba de un niño negro muerto de hambre... ...con cáncer, ¿es humor?
0: Eh, polémico, si ponemos un candidato presidencial fascista... ...a lo más alto de un gobierno democrático, ¿es humor?
1: No, no, pero... ...o sea que mirá, está, nos estamos dando cuenta... De que básicamente el humor se trata de poner porciones de pizza arriba de
0: cosas. Sí, otra otro tipo de, de puestas, por ejemplo, no sé, un alfajor arriba de una engrampadora no es humor. Pero una pizza arriba de una engrampadora es humor.
1: Ya, bueno, es lo que decía Chichen Heblum. Que un perro muerda a una señora no es noticia. Pero que una señora muerda a un perro, titular de primera plana de Clarín.
0: Sí, señor. ¿Te me alejaste un poco del micrófono o estás con este, una, una ronquera o algo?
1: Es que tengo. Ya te dije, estoy sufriendo unas altas dosis de emotividad.
0: Y bueno, tengo como espasmos y la boca se me este, Pero, ¿por qué ahora te escucho más bajo? Por eso te pregunto. ¿Qué tocaste? ¿Qué tocaste? Ahora Nacho, ¿me
1: estás escuchando bien o me estás haciendo quedar como un.?
0: No, 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 no. No te escuchaba bien y ahora te escucho perfecto.
1: Bueno, Nacho, habrá sido una especie de... ¿Habrá pasado un fantasma que Sí. bajó el volumen de tu uh, corazón?
0: Puede ser, no, no, no lo descarto. Viste que la gente que vive con gatos también está acompañada de espectros. Cada gato trae más o menos tres espectros en promedio. Es otro
1: comienzo de canción de los redondos, ¿no? La gente que vive con gatos y pasan diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, vos das, digo, talleres
0: de escritura creativa, sí. podés... Dar el ejercicio. Bueno, hagan un
1: relato que empiece con la gente que vive
0: con gatos. Y por supuesto se refería a la, ma a la famosa marca de dulce de leche, Los Gatos, de Mar del Plata. Vos la conocés muy bien. Y otro puede ser la gente que vive con eh,
1: moscas. Otro la gente que vive con mmm, toros y así. La sí. gente que vive con diferentes animales.
0: Sí, de pronto una vez eh, cosas. El Indio patrón susto en este bar, enfrente ahí en el parque Rodoy escribió la de la gente que vive con moscas.
1: Qué lindo, con una cosas que están en Montevideo, es ahí el bar Marbella, frente al Parque Rodó, no me acuerdo la calle donde pasan todos los colectivos, esa esquina mítica del baño vomitado y de las moscas arriba de los sándwiches, el bar conocido por
0: nosotros, por lo menos como el señor de las moscas, calculo que no por el propio dueño del bar, no, no, que no, no. creo que le llame así. En la calle Gonzalo Ramírez, pero fue remozado desde aquella vez que fuimos, ya es completamente si nos están escuchando, por supuesto ya no hay moscas, ya se puede ir o
1: sea que ahora, en vez de moscas, ¿qué hay? Diamantes en bruto. Hay otro tipo de insectos más... más con más fallos.
0: Hay unas cucarachas del tamaño de tu pie. No, no sabemos qué hay. Yo no he vuelto ahí Te estoy esperando para volver ahí ¿Hay, Nacho, algún insecto que tenga buena prensa?
1: Que tenga, digamos, que esté bien visto por el establishment. O no, todos los insectos son, digamos, sí, connotan mugre, enfermedad...
0: No, claramente lo que lo que ha sido demostrado o es sea, el racismo de los entomólogos porque vos pones una polilla al lado de una mariposa y son virtualmente iguales, pero una es rosada, naranja y amarilla y adorada por todos, y el otro es un bicho gris al que lo querés eh, destruir en cuanto lo ves.
1: Ayer Nacho, hablando de animales y sí, de insectos y de piensas. comportamientos extraños estuve almorzando con mi gran amigo, colega, maestro y oyente quizás el número uno de Sonio Bragueta, estoy hablando de Juan Sáenz Valiente. Sí. De vos, Juan, que seguramente estés escuchando esto. Aquí en Argentina, un hombre que salió a triunfar con su historieta de autor en Europa, en París, en Francia, en el mundo. Y que nos escucha mientras trabaja, mientras dibuja sus series para el mercado europeo. Y bueno, y él me decía ayer, hablando de diferentes cuestiones, que tiene un amigo, un sobrino, no recuerdo exactamente de qué se trata, que estudia etomología que según el propio Juan, se trata de la ciencia que estudia los comportamientos y curiosidades del mundo animal.
0: Mira qué bien. Este, lo importante es que no sepa si es un amigo o un pariente. ¿Es él que no lo sabe o sos vos que no lo sabés?
1: No, no, no. Yo, yo, soy yo que no recuerdo exactamente ah. la figura ah. o, o la categoría, pero lo importante es que le dije a Juan, mira, es una palabra o una expresión que no, no la tenía presente y ah. me dice, me completa, por ejemplo, por qué los burros eh, o los caballos dan patadas hacia atrás o por qué eh, la mantis religiosa va a la iglesia o por qué el, el bicho bolita escucha los redondos, bueno, claro. diferentes cuestiones que explican comportamientos que no
0: son arbitrarios eh, que tiene su mano, perdón, me quedé pensando porque de repente una persona que dijo estaba con mi, con mi novia o con mi nieta no sé cuál de las dos y puede ser peligroso en el caso de un sobrino o de un amigo es un poco menos peligroso pero sí, los animales tienen comportamientos extraños, muchos, por, por ejemplo muchos de los animales que escuchan sonido de bragueta y podemos nombrar chivos camellos, camélidos eh, suéter, navideños, en fin un montón Bueno Nacho, si vos por ejemplo pones unos parlantes o una computadora en la jaula de las locas. El hipopótamo, por ejemplo, en el zoológico. Y poner sonido draguita, sí al hipopótamo
1: no le va a quedar más remedio que escuchar sonido bragueta. Y podríamos decir, en ese caso, que tenemos oyentes hipopótamos, quizás de forma involuntaria, pero el oyente es el que escucha, no el que
0: quiere escuchar. Bueno, técnicamente tendríamos que hacer una, un análisis auditivo porque quizás estemos ante un fenómeno que es muy muy recurrente, que es el hipopótamo sordo.
1: No, no, yo creo que hay animales sordos, pero el hipopótamo está comprobado que tiene eh, mucha mejor audición que, y mucho mejor gusto incluso que el ser humano.
0: O sea, me imagino el sufrimiento de ese hipopótamo al escuchar nuestro programa. No,
1: todo lo contrario, porque es un, un el hipopótamo es un animal que tiene un gusto refinado y escucha un podcast de esta categoría, Muy que bien. tiene un nivel de pensamiento y análisis, digamos, con una media
0: doble faz. ¿En este momento imaginaríamos entonces a un hipopótamo llorando al descubrir este cierre de ciclo?
1: Bueno, pese a lo que se dice que las hienas es el animal que se la pasa llorando, el hipopótamo es el mamífero más llorón. Como en el mundo animal, el rey es el león, sí. eh, eh, la mugrienta es la cebra, sí. el peludo
0: eh, es... El chancho, el llorón, que es el hipopótamo. En el caso de los humanos, sería el presidente de un club de fútbol, que todos los lunes sale a decir que le están robando los partidos. Vos sabés,
1: Nacho, que cualquier cuestión que se relacione con el fútbol, yo me quedo afuera y no sé, no voy a saber qué decir. No, no, Entonces, no. trataré de ser solidario conmigo y no me lleves a terrenos que no manejo.
0: Está bien, igual recordemos, la, la audiencia ya lo sabe, en estos 82 programas. Hubo un especial de 10 episodios sobre la historia del fútbol en el cual Gustavo se limitó a sentir, o sea que ni siquiera se escuchaba su voz en el micrófono, pero fueron capítulos de una hora, una hora y media, en la que yo solito hablé acerca de los comienzos del balompié y la llegada hasta nuestros días.
1: Y bueno, ves justamente, contrariamente al océano Pacífico, que eso no sea océano muy agresivo, sí. el balompié te aclara... Balón y pie, prácticamente una pobreza de conceptos y de contenidos, pero justamente no te vende lo que no es. Fútbol, balón-pie, pie-pelota, son gente pegándole una pelota con los pies. sabes qué vas a ver eso? No, sé, no te vende lo que no es. Entonces, por lo menos, es un deporte honesto.
0: Claro, tenis de mesa, por ejemplo.
1: Bueno, sabes tenis. Diez son eh, lo que... Eh,
0: están ahí en la cancha. Exactamente, y después, bueno, todos los demás. Qué lindo que, que, que tanta gente haya crecido, nos haya acompañado durante todo este tiempo. Gente que, de, por escuchar sonido bragueta, conoció a su pareja, eh, se comprometió, se sí. casó, se separó, se divorció, enviudó, en fin. Hemos acompañado la vida de muchísimas personas. Mucha gente,
1: Nacho, se ha embarazado... Ha habido nacimientos mientras estaba sonando este programa. Eh, hay gente que mientras salía de la cueva de la mamá, ¿no? Digamos, por no decir de la vagina, del clítoris, del sí, útero, sí, sí, de, sí, la sí. De, falopío, de la trompa de la trompa de estaba este programa sonando y bueno, y fue una, lo primero que escuchó en el mundo, ¿no? Eso ya quedó marcado para siempre.
0: Y de nuevo, no es por insistir con los recuerdos de los anteriores programas, pero es una, una especie de evaluación y de resumen, aquella oyente que aseguraba que había quedado embarazada por escuchar el programa y después, bueno, tuvimos que ir los dos a dar nuestras muestras, a ver si alguno de nosotros era el padre biológico de la criatura, uno de nosotros lo era, pero por un tema judicial no podemos decir cuál de los dos.
1: Vos sabés que vengo, Nacho, de hablando de embarazos extraños, vengo del Festival de Cine de Mar del Plata, donde vi pocas películas más, menos de las que me gustado me hubiera gustado ver, pero bueno, entre las pocas que vi, una de ellas que venía con mucho run run, y es la segunda vez que digo run run en este programa, del Festival de Cannes, de haber ganado justamente premios en Europa, una película francesa que se llama Titane, por titanio, por el metal titanio, donde. Eh, la película se conoce vulgarmente por la de la mina que queda embarazada de un auto.
0: ¡Ah, bueno! Vos sabés que desconocía la existencia de ese filme, Gustavo.
1: Bueno, te la recomiendo. Es una película muy extrema, muy brutal, donde muchas veces me tuve que tapar los ojos porque tiene un nivel de eh, violencia física eh, que es intolerable. Te diría, pero de un nivel de originalidad y de brutalidad narrativa también dirigida por una mina francesa que la rompe y un primer protagónico en cine de una mujer que viene del modelaje de la fotografía que hace de una bailarina eh, muy particular bastante sórdida en su personalidad que tiene una especie de morbo de fetiche con un auto y bueno, en un momento hay una cópula muy sexual, muy tremenda entre el auto en cuestión y la chica y bueno, ella queda embarazada del auto y empieza su panza a crecer hasta que bueno, después empiezan a suceder cosas insólitas Nacho.
0: Aún más insólitas, Gustavo Sí, eso termina siendo en todo caso casi te diría
1: un elemento menor de la película, pero obviamente es una imagen fuerte y la gente habla de, ah, la de la chica que queda embarazada del auto, no es un mal elemento de venta no. la verdad que dan ganas de verla
0: ¿Había alguna película uruguaya en Mar del Plata Gustavo?
1: seguramente, pero por lo menos no pude verla te recomiendo también una muy interesante de Ana Katz, que se llama El perro que no calla eh, también notable comedia un poco quizás, comedia emotiva podríamos decir, pero comedia al fin, Nacho, muchas películas siempre la problemática es la, conseguir entradas, pero bueno eh, la hemos pasado muy bien justamente con Pablo y con Víctor, a quien mencioné hace un ratito que todavía siguen en Mar del Plata
0: ¿Qué pasó? ¿No pudieron venir? ¿No tenían permiso de circulación?
1: Sí, no, los secuestraron. Los secuestraron ¿Oh? eh, la mafia de los lobos marinos.
0: Este, está, no te lo quería decir, pero está jodido el tema del, del, de la violencia de los lobos marinos en tu ciudad natal.
1: Sí, porque viste que los lobos marinos siempre... Había un arreglo entre los lobos marinos y la municipalidad que los lobos tenían como... Un...
0: Te fuiste, Gustavo, te fuiste de nuevo, Gustavo. No sé qué hiciste, pero te fuiste.
1: Y bueno, Nacho, es así. Esto es un programa accidentado que va chocando permanentemente. ¿Ahora cómo estamos?
0: Perfecto. ¿Descubriste qué es lo que haces cuando se te va el sonido?
1: No. Ah. Simplemente me muevo,
0: me, 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 ah. me, me cambio la ropa, me cambio la corbata, claro. me, me afeito. No,
1: tomo mate. Quizás es la hierba que estoy usando que hace que se genere algún tipo de cortocircuito, como el robot de la, la saga de películas.
0: Muy lindo, muy lindo. Estaba la última entrega del cortocircuito, también en el festival, lamentablemente te la perdiste porque fuiste a ver una mujer teniendo sexo con un auto. Sí, pero bueno, te decía que la mafia, los marinos,
1: finalmente los lobos, eh, los lobos marinos, uno de los elementos icónicos de Mar de Plata, recordemos las eh, míticas eh, estatuas, ¿no? Ahí en la rambla, en la postal marplatense de los lobos de piedra. Bueno, ellos se cansaron de estar siempre en el mismo reducto y salieron a tomar la ciudad. Y se metieron en los shopping, se metieron en, bueno, hicieron una carnicería.
0: Ah, qué lindo, o sea, pusieron un negocio, se, se, pusieron un comercio lícito. Sí, pero pusieron una carnicería, pero de carne de ellos mismos, de carne de nuevo marino. Entonces, ah. la gente es una sensación un
1: poco rara, porque te venden, es como que vas a comprar... A una carnicería de carne humana y es una situación un poco extraña, ¿no? Una persona que te vende carne de
0: persona. Claro, de repente entro, está el lobo marino y le digo, andaba buscando dos kilitos de brazo y el lobo marino agarra un, un cuchillo y, y se lo saca en el momento de su propia anatomía.
1: No, Nacho, no seas tan bestia. Ay, Primero perdón. serían dos kilitos de carne de aleta. Claro. Porque los lobos marinos no tienen brazo, tienen aleta. Y no, ya, no, no es que se cortan ellos mismos, van usando. Para vender a los lobos marinos que van muriendo.
0: Ah, ta, ta, ta. O sea, no hay, no hay lobos marinos asesinados en pos de la alimentación.
1: No, no, Nacho, es una raza muy noble. Ellos se venden a sí mismos, pero únicamente una vez que han fallecido.
0: Bien. Y pudiste ver algo, yo sé que es muy temprano en el año, pero pudiste ver algo de teatro de revistas? Sí, sí, vi la nueva obra de Emilio Dizzi, Jorge Corona, Nazarena Vélez y Juan Carlos Calabró. ¿Cómo se, por favor, lo más importante de todo, y, y por favor decímelo porque la gente lo está esperando, ¿cómo se llama la obra?
1: Con tanto calor se me oscurece la mente. Menos mal que estás presente para decírmelo de a poquito. Si tu culo fuera un pito, no entraría en mi boca, pero si me lo das despacito, te quiero hasta con mandioca.
0: Pero Gustavo, gastaron más, gastaron más plata en la marquesina que en los actores.
1: No, la marquesina es gigantesca.
0: ¿Por esa? eso? ¿Qué
1: Porque tapa prácticamente tapa todos los otros... Los otros carteles de las obras, ¿sí? Se armó una guerra de elencos increíble. ¿Pero
0: qué tapa los carteles? Debe estar toda la ciudad oscura con esa marquesina. ¿Tapa el sol?
1: No, aparte, digamos, son tantos foquitos y tantas luces que tienen tanta, un cartel tan grande, con tanto nombre, que se produjeron muchos accidentes porque el reflejo, ¿no? Hace que los claro. automovilistas se encandilen y bueno, así que ya la levantaron igual ahora. Yo por suerte la pude ver. Y generó tanto quilombo, esa marquesina gigante, que ya la obra la, la levantaron.
0: Yo sé que no va a servir de nada lo que te voy a preguntar, pero ¿la recomendás? Sí, la recomiendo, pero no, la recomiendo
1: muchísimo. Pero no creo que se vuelva a poner en cartel, porque Juan Carlos Calabro y Emilio Dici no están más entre nosotros.
0: Es cierto, se fueron a Europa a trabajar justamente porque les consiguieron empleos mejores.
1: No, 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 fallecieron hace unos años. Ah. Lo que uno veía arriba del, de, del escenario eran los hologramas de, de Emilio Dizzi y de Juan Carlos Calabró.
0: ¿Qué, qué cosa interesante el del holograma. Estaría bueno poder hacer un, un sonido bragueta en vivo. Por, quizás, por ejemplo, en España, en, en el jardín del fondo de la casa de Joaquín Aldeguer, con nuestros hologramas, uno desde Buenos Aires y otro desde Montevideo.
1: Por supuesto, si hicieron un show de El Indio Patrulló de los Redondos con su propio holograma ¿por qué no podemos ser nosotros? o el holograma es para gente millonaria y pelada y no para gente común como nosotros o el holograma es una cuestión de aristocracia o no No estamos en un país comunista donde todos tenemos las mismas posibilidades
0: claro, a nosotros no nos tiemblan las manos para hacer un espectáculo holográfico a diferencia justamente del cantante de esa banda
1: yo creo que el holograma no debería valer más que un kilo de pan esa debería ser la medida
0: Sí, es interesante cuando, cuando se hacen ese tipo de tarifas y de conversiones, por ejemplo, el, el agua no te la pueden cobrar, Ta, el diario del día no puede salir más que un boleto, el holograma no puede salir más que un kilo de pan tarifado.
1: Bueno, sí, sí, donde... Supongo que uno podría tener derecho a su propio holograma. O no sé si vos, por ejemplo, querés un holograma eh, de alguien en particular. Quiero el holograma de Beatriz Sarlo, por ejemplo. O quiero el holograma de Jaime Ross. Yo que no voy a ir a poder a ver claro. el show en Montevideo, por lo menos me compro un holograma y lo tengo sentado en mi casa.
0: El holograma de Beatriz Sarlomón. Eh, haciendo revista. Ahora,
1: hay que ver si un holograma por ejemplo, el holograma de Jaime Ross viene con el talento y con la memoria y con la voz y con todos sus atributos o simplemente es la figura que está ahí titila y no hace nada
0: bueno, eso supongo que se debe poder configurar por ejemplo, hasta le podés poner eh, un cerquillo a Jaime Ross en tu holograma
1: y si por ejemplo te compras el holograma de Jaime Ross pero lo programás con la memoria de eh, la coca Charlie,
0: sí. No,
1: entonces Jaime Ross dice ¿qué pretende usted de mí vos?
0: ¿Qué pretende usted de mí? Frase que parece que nunca dijo una película,
1: en una película y se le atribuyó falsamente a la mítica Coca-Sar.
0: Sí, como la frase toca la de nuevo Sam, que tampoco está en la, en la película de Casablanca.
1: Como la famosa frase, me voy a masturbar y te voy a sacular en la cara que le dice. El niño de Toy Story a Woody, el, no. el vaquero. Eso no está en ninguna película.
0: ¡No! ¡Claro que no está, Gustavo!
1: Yo, vos sabés que me parecía rara, porque la decía... Justamente, mis amigos Víctor y Pablo me nombraban esa frase y ellos me juraban que sí que estaba. Y yo me, le, le, le juré que no. Vi Toy Story de nuevo y evidentemente no está esa frase.
0: Ah, bien. Capaz que es una escena borrada que está en los extras del DVD. Ah, puede, puede
1: ser puede, en el Director's Cut
0: Exactamente, ojo, igual si lo dice Pablo, sabemos que la gente de, de pronto no lo sabe porque la gente es estúpida pero es una persona que sabe muchísimo de cine por supuesto, es mi amigo Pablo Conde,
1: programador del Festival de Cine de Mar del Plata, ideólogo del de podcast Encerrados Afuera, junto a Javier Dicijota, eh, que recomendamos siempre, cine, series y demás, encerrados afuera. Pero bueno, yo incluso dudo de la palabra de Pablo Conde, mirá lo que te digo, o soy sea, un animal que duda.
0: Ojo porque se te terminan los palitos helados en la puerta. No, eso, esa costumbre, mira, es que ahora ya no
1: tendría mucho sentido porque tenía que ver con el estado de la pandemia, de no poder salir. Era, viste que el encierro te vuelve más cariñoso, más solidario.
0: Sí, después ahora eh, eh, he descubierto que la gente ha vuelto a hacer una porquería por todos lados.
1: Decían, la pandemia nos va a ser mejores. De ninguna manera sucedió, Nacho. Eso fue un elemento más de voluntarismo que de realidad.
0: Solamente nos hizo cocinar pan y mirar Netflix.
1: Decía, la pandemia no va a ser altos, musculosos, rubios, de ninguna manera. La pandemia nos va a ser millonarios, no va a ser, no ser inteligentes, no va a ser cirujanos, ingenieros, agrónomos, de ninguna manera.
0: De ninguna manera nos hizo, bueno, en mi caso me hizo un poco contador, pero como que me fui olvidando. En un momento era muy bueno para hacer los balances de las empresas, pero en cuanto empecé a salir, empecé a caminar por la calle de nuevo por la 18 de julio, me fui olvidando y volví a ser este inútil pero gran escritor que soy hoy en día.
1: Yo pensaba que la pandemia me iba a enseñar a dibujar perspectivas, a aprender a dibujar figuras humanas, y realmente cada día dibujo peor, Nacho. O sea que la perspectiva, o mejor dicho, la cuarentena me hizo mal, Nacho. Me hizo peor persona.
0: Pero me hizo mucho bien a Sonido graneta porque algunos de los mejores programas fueron grabados de la clandestinidad en sótanos secretos con 1.500, 2.000 personas, en plena pandemia, cuando nos juntábamos en la isla Martín García, en medio del Río de la Plata, a desafiar a las autoridades del momento.
1: Hoy, Nacho, hablamos de la hierba poquito, ¿no? una de las hierbas de peor calidad más cara, pero con uno de los eslogans más sinceros. Y justamente estoy tomando, no sé si se escuchan mientras hacemos el programa, que es lo que más me gusta de las radios. ...cuando se escuchan la chupada de mate de los conductores... Eh, ...bueno, estoy tomando acá el mate correspondiente... a cada emisión de nuestro podcast... ...con a poquito...
0: ...y en el caso de hoy... ¿sabes con qué le estoy... ...qué le puse a la yerba? ¿Qué le pusiste a la yerba, Gustavo?
1: Queso rayado, Nacho, le puse a la yerba...
0: ¡Ah, caramba! El famoso mate ecuatoriano... ¿Y sabes por qué?
1: ¿Por qué? Porque el otro día iba caminando por la calle a comprar tampones para mi, para mi gato. Tengo sí. un gato una gata dispuesta y me llena de sangre todo el comedor. Y bueno, me dijo el, el médico que le pongas tampones todo el tiempo. Bueno, fui a la veterinaria a comprar tampones para la gata y de pronto me agarra del brazo un hombre, me mete adentro de un auto. no El hombre estaba... Vestido con una especie de calza verde, como si fuera el acertijo.
0: Sí. Pero
1: en vez de signo de pregunta, tenía como todos mates dibujados, impresos en su calza. Una especie de mimo, medio ridículo, con una especie de calza verde flujo y me dice: Soy Rogelio Matienzo, de la mafia del mate.
0: Uh, muchas mafias tenemos hoy en el programa.
1: Y me dijo. Hemos estado estudiando tu caso, te hemos seguido, y veo que estás tomando mate con yerba sin nada. Y me dice, y acá el mate para nosotros se toma siempre con algo, yerba con algún aditamento.
0: Sí. Entonces me dijo, cada día vas a recibir en tu
1: domicilio un papelito por abajo de tu puerta que te va a indicar qué cosa le tenés que meter ese día a la yerba.
0: ¿Y si no tenés justo lo que, lo que ellos te piden?
1: Te cortamos un dedo.
0: Ah, 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 ¡Ay, qué dolor!
1: Me dijo, te cortamos un dedo con la bombilla. Imagínate lo difícil y lo, y, lo, y lo complicado de la operación. Claro, el rato que debe llevar. Entonces, imagínate, yo que le quería muchísimo, aparte... Eh, después, por supuesto, me dieron unos mates... Claro. Tomamos unos mates ahí con mis riquísimos, unos mates con, con, con mermelada, justo tenía esa, en esa oportunidad. Bueno, y eso fue hace una semana. Desde hace una semana, todos los días, recibo el papelito por abajo de la puerta, y, por ejemplo, hoy decía queso rayado. Claro. Y bueno, yo no quiero per perder los dedos, Nacho, de la mano.
0: No, 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 está bien, pensé que ibas a dar alguno de los otros ejemplos, por eso te dejé el espacio.
1: Ah, bueno. Pero por supuesto, si querés te lo digo, si no sé si es de interés, pero... A mí me interesa. Yo me tocó, por ejemplo, con, con azúcar impalpable, con algunos más o menos normales, con miel, pero ayer, por ejemplo, me tocó con champú eh, sedal, algas.
0: Qué específico.
1: Sí, no con shampoo cualquiera, tenía que ser claro. shampoo, es más, decía, shampoo, sedal, algas, entre paréntesis, ni se te ocurra
0: poner otra marca porque dedito. <ríe> ¿Qué, ¿Qué ganarán ellos? ¿Irán a porcentaje con sedal? O sea, conseguirán auspicio de marcas y a través del terror logran que se, que se agoten sus productos.
1: Debe ser eso, debe ser eso, porque vos sabés que fui y había un faltante de shampoo, sedal, algas.
0: Y que obvio, si todos recibieron el mismo papelito que vos...
1: Porque me dijo, no sos el único, esta operación la estamos
0: haciendo con miles de personas. Lo que pasa es que, evidentemente, es algo sotoboche. Claro, imagínate que yo tengo una fábrica de este, bulones, pero justamente el, el, el motor de auto que usaba esos bulones sale del mercado, y me quedo con un gran clavijo con montañas y montañas de bulones. ¿Qué hago? Hablo con la mafia del mate y le digo, bueno, mañana pasen el papelito de que hay que tomar mate con bulones. Y así agoto mi, mi mercadería.
1: Es así, Nacho. Somos seres que le tenemos miedo a las amenazas. Somos gente que le tenemos miedo al distinto, al inmigrante. Por eso ganan después lo que ganan. Y en este caso de las mafias es un claro ejemplo. Pero bueno, yo por el momento prefiero obedecer.
0: Así ganan después los Bolsonaro, los Marcelo Tinelli.
1: Y bueno, Nacho, ¿yo qué querés? ¿No? O sea, ¿vos podrías dormir tranquilo si sabés que Por no ponerle, no sé, como me pasó ayer, anteayer, eh, al piste de canario al mate ¿pu puede peligrar un dedo de tu
0: mano. O ¿pero qué pasa en, en, en mi caso que no tomo mate?
1: Y... No hay mafia del mate, o sea, zafás, los ah. que tomamos mate tenemos... Yo, aparte, me enteré hace una semana, no sabía que existía la mafia del mate. Como tampoco sabía que existía la mafia del lobo marino en Mar de Plata.
0: Claro, que... Acá en Uruguay las mafias son como más tranquilas, hablan más bajito, te piden permiso antes de cortarte el dedo... ¿A qué mafias hay en Montevideo? Contale a la gente y contame a mí también. Bueno, la mafia más importante es la mafia de los pelados peludos. De lo cual, por supuesto, su integrante por antonomasia, por antología, por Antonieta de las Nieves, es Jaime Ross. Claro. No lo logramos de Jaime Ross, sino el Jaime no. Ross original. El verdadero auténtico. Jaime Ross. Entonces vos te cruzás con mucha gente que es pelada de adelante y peluda de atrás, que van juntas, van por lo menos de a tres, y guarda con mirarlos mal. porque Bueno, este, te, te cagan a patadas, básicamente.
1: Cuando decís peludo, te referís a que tiene como esos pelitos largos que le salen prácticamente de la nuca.
0: Claro, adelante nada, y atrás una, una cabellera que arranca así en la coronilla y que cae muchas veces hasta, hasta los talones.
1: Me gusta Nacho el look, hablando de pelos, viendo en Instagram las fotos nuevas de Jaime Ross, que se ha como refaccionado el pelo con un pelo más cortito, no justamente corriéndose de este lugar típico que vos decís de los pelos largos.
0: Sí, pero bueno, pero justamente logró que lo, que lo expulsaran de la mafia. Y bueno, que las mafias son... las mafias no,
1: Si hay algo que, adm, que admirar de las mafias es que lo que dicen lo cumplen. O sea que ahí no hay término medio. Fíjate lo que pasó con Tony Soprano, lo que pasó con Al Capone, lo que pasó con eh, James Gandolfini. Todos terminaron víctimas de sus palabras.
0: Sí, o víctimas de un asesinato de la mafia.
1: Bueno, hay palabras asesinas, ¿no? hay palabras que matan.
0: Sí, como dice la famosa canción de Los Redondos inspirada en un frasco de dulce de leche que no habría. La
1: palabra bang, por ejemplo, mata. Si en una historieta dice bang, es porque alguien está disparando y alguien está muriendo.
0: Sí, bueno, eh, salvo que el tiro salga para otra parte, Gustavo. A menos que sea una historieta de corto maltés de Hugo Pratt que eh, los disparos decían crack, si no me equivoco, sí el, bueno. el típico bang. Años después descubrirían que era un código para el tráfico de drogas que tenía el, el historietista, que les avisaba a sus clientes que el cargamento de crack justamente ya estaba en camino.
1: Efectivamente, y justamente hablando de cine y de Mar del Plata, una de las películas que me, me... Quedé con ganas de ver, era un documental que retrata el paso de Hugo Pratt por Argentina. Vos sabés que fue una especie de mítica figura que influenció a la, argentina, a la, a la historieta argentina eh, en la editorial Frontera de Westerger. Bueno, este, hay un documental, creo que si no me equivoco se llama Hugo en Argentina, que habla de esa época que debe ser muy interesante, pero bueno, en algún
0: momento lo veré. Sí, de los próximos minutos si alguien que nos está escuchando nos manda un mensaje... Al Whatsapp del programa, lo leemos y vemos qué le pareció el documental.
1: Así es, Nacho. Bueno, no sé si lo dijimos, pero este es el último
0: programa. El sí. programa eh, sí, Gustavo, eh, sí, te fuiste. Te fuiste de nuevo. No sé qué hiciste, pero te fuiste de nuevo. Vuelve Gustavo, por favor, vuelve. Te extraño. Es el estoy estoy Ay, volviste, Ay, volviste, carajo. Ahí volviste. Nunca me fui. Estoy contigo. Soy tu espíritu. Estoy adentro
1: de tu cuerpo.
0: Como dijo Mario Benedetti dos días después de morirse.
1: ¿Vos no tenés una voz interior que te habla?
0: Sí, por supuesto. Es terrible porque me empieza a hablar a las tres y cuarto de la mañana.
1: A mí, por suerte, el otro día que me fui a Mar del Plata, eh, estaba arriba del tren. O sea, el tren estaba a punto de arrancar de Constitución hacia... De plata y la voz, siento que era la voz interior mía que decía: Te dejaste el gas abierto. ¡Ah! Uh, le dije: de Esperen el tren, no arranque, no arranque, que le dejé el gas abierto. Me miraron con una cara de ojete bueno, todo sí. el pasaje, todo el vagón, un tren lleno. Tuve que salir corriendo hasta mi casa. Efectivamente, como dijo mi voz, apagué el gas, volví corriendo, el tren. Estaba arrancando, me tuve que pegar un salto como en la película Misión Imposible, me trepé al techo del tren, por suerte llevaba una Victorinox, tuve que hacer un tajo, levantar un pedazo de techo y pude entrar, finalmente llegué sano y salvo, pero gracias a mi voz interior se evitó un posible desastre.
0: Te podía haber avisado un poco antes, cuando, cuando recién salías de tu casa, por ejemplo, y te ahorrabas todo eso. Pero, es
1: que para mí me lo hace a propósito, porque ah, me parece que te desafía, te desafía. Claro. Y el otro día, vos sabés que estaba, estaba durmiendo, a las 4 de la mañana. ¿Quién es? Soy tu voz interior, dejaste el gas prendido. Uy, fui Uy. a la cocina y estaba el gas apagado. No. Y me dice, no, era una, era una jodita, me dice.
0: Pero ¿qué? esto es lo peor que te puede hacer, porque de la última, de la otra forma, te complicó la vida, pero te salvó el gasto en gas. O la explosión de tu apartamento. Eh, Pero acá, para molestarnos. No, no, ¿no? no Nacho, no le gasto, sino que vos sabés que un gas abierto puede
1: terminar en tragedias, en que explote todo, no, no importa. Acá la plata es un detalle menor.
0: En Argentina decís, sí, porque es muy poquita la que tienen.
1: Yo, es más, cuando vos sé que para mí el gas, mirá, el gas es todo. Cuando a mí me llega una factura de gas de poca plata, sí. pago el doble. Pago el doble. Voy a la oficina de gas y, por ejemplo, tenía, no sé, 400 pesos, le digo, tome mil pesos. No, pero ¿qué dice? Che, señor, el gas es lo importante y salva vidas. Y le dejo
0: 10 lucas. Claro, porque las, las tarifas públicas, uno sabe perfectamente que hay un mínimo que vos podés pagar y el resto, bueno, se te atrasa. Te, pero no hay un máximo para pagar. Esto la gente se está enterando hoy. Eh, la gente quiere pagar más y no puede pagar más porque no insiste, porque no va a la oficina central y porque no habla con la persona que tiene que hablar, no se den por vencidos no, si quieren pagar más pueden hacerlo, este es un mensaje de sonido bragueta auspiciado por lo redondo de Ricota y el hombre que atiende me dice, pero señor
1: este, no, no, no le puedo aceptar le digo, cómprese un Volkswagen y dice, no, no, pero no me alcanza para un Volkswagen cero kilómetro. ¿Cuánto vale un Volkswagen cero kilómetro? El tipo se fijó en internet, me dice 500 mil pesos. ¿Y sabes qué dice? ¿Qué hiciste? Le dije y flaco, para, tampoco soy pelotudo, no, no tengo oh. 500 mil pesos acá. O sea, tampoco me tomé para la chacota.
0: O tampoco endeudarse para agradecerle a la compañía de gas.
1: Claro, o sea, tomame el codo pero no la
0: mano. Exacto. O al
1: revés. No, de cualquiera. O sea, una de dos. cosa es que sí. sea generoso, otra cosa es que sea, sea estúpido.
0: No, ninguno de los dos es un estúpido, Gustavo. No importa cuántas veces te lo digan a vos, y, y a vos también, a mí no me lo han dicho. Pero ninguno de los dos es estúpido. Estúpido es la guerra, sí. estúpido es, es el odio, estúpido
1: es el fraude, estúpido es. La, la. La. El hambre, estúpido es la
0: guerra. Sí, estúpido es la nostalgia, el, el gigantismo, Marley, pero no nosotros.
1: Vos sé que fui también a, al dentista.
0: Contame, por favor, la gente no. Si le importa o no es otro tema. A mí me importa y por eso me lo vas a contar.
1: Pero me equivoqué de puerta porque yo tenía que ir al oculista.
0: Ah, ah, bueno. Eh, ¿Qué
1: ¿Qué venís por la boca? No, no, por barraca le dije. ¿Entendés? Porque es un de Buenos Aires. Sí, sí, sí,
0: entendí, entendí, entendí perfectamente. Tienen
1: ese no sé qué. Los barrios de Buenos Aires tienen ese no sé qué. Ese aroma a viento.
0: ¿Cuántas pausas es dramáticas, bastante, ¿no? Gustavo? ¿Estás haciendo un taller de actuación?
1: No, Nacho, estoy acá. ¿Ahora me escuchás o seguís
0: burlándote de mí? No, de pero por favor, en 82 programas nunca me burlé de vos, Gustavo. No voy a empezar hoy. El tema es que me equivoqué de
1: fuerte cuando le digo al hombre, repito
0: lo que había dicho, por si no se escuchó. Sí, sí, sí. El dentista me dice, ¿viniste por la
1: boca? Y yo le digo, no, vine por barracas. ¿Se entiende, Nacho,
0: lo que digo? No, o no, se, no se, se había escuchado la primera vez también.
1: Ah, ¿en serio? O sea que me estás haciendo quedar como... Me, estás, me hiciste pisar el palito. <risa> Qué linda frase, pisar el palito.
0: Sí. no Por lo general no es problemático, salvo cuando estás tratando de esconderte en el bosque porque viene alguna bestia salvaje y ahí es cuando pisas el palito cuando haces ruido y te morís.
1: Claro, porque pisar un palito o sea, un palito es algo insignificante si me decís pisar no sé, una trampa para osos o pisar un hormiguero pero pisar un palito no debería causar ningún tipo de problema
0: claro, pisar una mina antipersonas puede ser lo último que hagas, pero pisar un palito y hasta descalzo puedes pisar un palito y no te va a doler el
1: tema es que, bueno, voy a la puerta que me correspondía que era la del oculista sí. Y le digo al tipo, mire, mi problema es que veo poco de lejos, ¿no? Veo bien de cerca, excelente de cerca, digo, de a un centímetro veo perfecto, claro. pero de a 50 metros, o sea, yo, por ejemplo, vos estás, estás viniendo hacia mí y yo no sé quién sos, no sé si sos una planta, no sé si sos Jaime Ross, no sé si sos un hipopótamo,
2: claro. entonces me... Me da unos lentes
1: de ver de lejos Perfecto entonces sí. este, eh, Me dice, ¿no los va a probar? No, no, confío plenamente, doctor Me los guardo en, en, el, en, el, en el estuche Ayer salgo a caminar Me pongo los lentes de ver sí. Pero o sea que
0: se equivocó Y me dio lentes de ver de muy lejos Y veía lo que pasaba a 20 cuadras ah. No es muy práctico
1: entonces no veía, por ejemplo, a la persona que tenía 50 metros, no veía nada, veía toda una especie de zona borrosa. Ahora, claro. 20 metros más adelante veía con una nitidez asombrosa, pero casi microscópica.
0: Un telescopio humano. Prácticamente. Así que le dije, eh, disculpame, me, vendiste, me diste lentes que no corresponden.
1: Uy, vos es que me, me equivoqué, le di lentes de verde muy lejos. Claro. Me dice, tráemelos por favor, porque esos valen una fortuna. Y cuando me dijo eso, dije, obviamente no te lo voy a dar ni en pie. ¿Me ¿En internet, ¿sabes cuánto valían? ¿Cuánto? 500 mil pesos.
0: <risa> ¿Y qué hiciste? ¿Los pusiste en, en mercado que no vamos a nombrar?
1: No, fui al tipo que cobra la factura de gas para que se compre el Volkswagen.
0: ¡Ah, y se lo regalaste! Sí. ¡Qué lindo! Sí, sí, sí.
1: Así que... Sigo... Quedé como en cero de nuevo, o sea, sigo viendo igual de mal Pero... esta persona... Finalmente se puede comprar su Volkswagen Gazelle, su auto cero kilómetros A mí me pasó algo muy parecido,
0: Gustavo ¿Cómo, Nachito? No te escuché Que me pasó algo muy parecido porque también fui al oculista porque tenía problemas para ver de lejos Ay, contame, ¿y qué te pasó a vos? Eh... <risa> te salió una voz de, de Magazine de la mañana
1: no te escuché, pero
2: seguramente es algo muy gracioso
0: por tu risa No, no, te decía Fui al oculista Porque eh, estoy teniendo problemas sí. para ver de lejos Me hizo ver las letras eh, Gritar para el costado Toser cuando te ponen los dedos, todo y, y cuando me recetó los lentes Le pregunté justamente cuánto salían Y me dijo 500 mil pesos uruguayos Que son Ajá. bastante más que los pesos argentinos ah. Y me dijo, pero si Uy, no carísimo. Claro, tengo una opción más barata a ver. Y me, me, me vendió unos patines
1: Ay, ¿cómo, es? ¿Cómo, cómo, cómo No entiendo la relación entre los patines y los anteojos.
0: Claro, yo tengo problemas para ver de lejos Entonces cuando hay algo de lejos que no veo Con los patines voy hasta ahí y lo veo mejor
1: Ah, es, es una muy buena opción y aparte haces deporte también, o sea, tenés como doble beneficio.
0: Ganás por todos lados, o sea, a media cuadra viene un ómnibus, no sé cuál es, me pongo los patines rápidamente, hago la media cuadra, me acerco al ómnibus, miro cuánto desvuelvo, hice musculatura y me tomo el ómnibus, si sí, era el correcto. Excelente,
1: excelente Nacho, y aparte, aunque quede ciego, vas a desarrollar unas piernas de alta competición completamente musculosas.
0: Olvidate, parezco, ya parezco una, una mujer dibujada por Crumb.
1: Bueno, o podría ser prácticamente el dare débil uruguayo, ¿no? Ciego pero superhéroe y musculoso
0: Sí, menos dare y muy débil en mi caso
1: bueno, pero mira qué, qué interesante noticia. Hablando de ver de lejos, había una novela, un culebrón mítico argentino que se llamaba Rosa de lejos. Si no me equivoco, ahora lo podrás corroborar vos ahí con Google, que era protagonizada por mm, Leonor Benedetto y hablaba justamente de una mujer que veía muy mal de cerca, pero tenía una vista para la, le, para la lejanía prácticamente atómica.
0: Exacto, Leonor no Benedetto. No sé si lo podés. Sí, sí, Leonor Benedetto. Y después estaba, como en todos los casos, la versión pornográfica. ¿Cómo era? Era rosa de lejos, pero con Z, era rosa de lejos y era una persona con un miembro gigante que pasaba 10 metros de tu casa, igual te, te punteaba. Nacho, esperaba otra cosa de vos, tratándose del último programa, digo, despidémonos
1: <risa> a lo alto, con un humor más delicado, y no, ya viene la brutalidad. Me parece que tenemos que resolver esto, tenemos que tratar de salir de ese, de ese comentario de rozar de lejos eh, para dejar un mejor sabor de boca, ¿no es cierto? Exactamente. En este último programa de sonido,
0: Pragueta. Le mandamos, por supuesto, el abrazo, ya saludamos a Saenz saludamos a Aldeguer y no podemos no saludar en el último programa a Jorge Spinelli, el veterinario.
1: Por supuesto, una esencia permanente, no, una figura que ha eh, entusiasmado a nuestros oyentes, que ha indignado también por igual, viste que viste lo que tienen los malos, los, la atracción por los malos, lo que pasa, eh, siempre son más interesantes en el mundo del cómic, o de los superhéroes, los, los, los villanos que los, que los héroes.
0: Obvio, se estrena la película de Superman, van cuatro personas, se estrena el Joker y van 100 millones de personas.
1: Lo dice Val Kilmer en su documental Val Que cuando hizo de Batman Contratado por Joel Schumacher Dice la verdad que yo soy un actor Completamente Dúctil con un montón de posibilidades Y como Batman no podía hacer nada ¿eh? Estaba en ese traje de mierda
0: No se podía ni mover Y lo que pasó en ese momento Bueno, si vieron el documental Ya saben de lo que estamos hablando Un gran documental un documental porque es justamente la historia de Val Kilmer contada por Val Kilmer lo cual hace que el que salga mejor parado todo eso es precisamente Val Kilmer y no los directores que siempre dijeron que Val Kilmer era un loquito que Val Kilmer era esto, que Val Kilmer era el otro eh, no te, no te, obviamente no te quiero dejar sin hablar Gustavo ya te voy a dejar hablar pero antes te estaba contando acerca del documental de Val Kilmer y cómo no habla de los vicios que tiene Val Kilmer porque tenía muchos vicios era un tipo que era difícil de este, dirigir en la mesa de dirección de filmación. Pero, este, sí, yo, yo, ya, ya sé que me está diciendo tú, tú, sigue tú, sigue tú. Estoy hablando de, de Val Kilmer. Que, este, y bueno, un documental interesante, él tiene unos problemas de comunicación, entonces es su hijo el que lee el guión eh, y muchísimas cosas más. Es un documental que dura más o menos 17 horas 45, que está disponible en Prime Video. Y que, eh, bueno, todos ustedes quienes quieran este ver este documental, eh, ya, ya, ya no sé cómo estirar esto. Así que vamos a una pequeña pausa y seguimos con más
1: Disney Channel. El maravilloso, mundo de Disney. recuperando la comunicación. En el momento que te decía, mi querido Nacho, ¿Sí? que el propio Val Kilmer, el propio Val Kilmer en su documental Val, se quejaba de que cuando hizo de Batman, en la película de Joel Schumacher en las dos películas, o por lo no, menos en la primera dirigida por Joel Schumacher, creo que Batman y Robin Batman se trataba de que Batman Forever, bueno, se quejaba de las acotadas posibilidades que tenía como actor, donde él prácticamente era un muñeco de torta donde no podía lucir y separar nada. Y en cambio, Sim Carrey y hasta Schwarzenegger
0: eran. Bueno, son dos eh, Figuras con un alto nivel de histrionismo
1: y se podían lucir muchísimo. Bueno, ¿no? Y justamente el, el magnetismo del malo. Sí, lo que estábamos
0: hablando un, a, a, a brevemente con la audiencia en intimidad es que. Que Val Kilmer nunca queda mal parado en ese documental llamado Val Kilmer, dirigido por Val Kilmer y narrado por Val Kilmer
1: No, se llama Val, no se llama Val Kilmer acho. Digamos las cosas como son
0: Bueno, pero viste que al final hay como una especie de reflexión de, si soy un artista me tenés que bancar aunque sea un pelotudo pero no hay, no hay mucha autocrítica A mí me gustó, me gustó el personaje
1: y me pareció simpático cómo se expone con toda su problemática del cáncer de garganta no un hombre que siempre fue una especie de sex símbolo y de dandy y de hombre eh, recio y ganador, ¿no? Una figura sí, bueno. muy sexy de los 90, sobre todo, que quede como expuesto con algo que cualquier otra persona trataría de ocultar o de permanecer más eh, en la intimidad.
0: Claro, pero también tenía fama de ser un actor difícil en el set. Y eso se menciona como a la pasadita, y él lo justifica como diciendo, yo soy difícil porque quiero el mejor resultado posible para las películas. Es verdad, es verdad. Bueno, Nacho... Sí, sí.
1: Documental para hablar mal de uno mismo. Bueno, bueno, bueno. Eh, o sea, yo en mi documental hablaría solo bien. O sea, no, no, me entería todo el tiempo.
0: Pero, ¿y, qué, y, ¿y para qué lo harías y, entonces? No lo sé, no tengo respuesta para ¿Ah, todos. ¿Te ¿Recordás algún documental que dejara eh, que fuera hecho por, por la misma persona del cual es el objetivo del documental y quedara mal parada? No, no
1: ofrecen una mirada más eh, contradictoria. Por ejemplo, el documental de Bob Marley creo que el director se llamaba, de apellido McDonald eh, del año 2012, si no me equivoco, y obviamente te habla de la figura mítica del prócer del reggae, ¿no? de su discurso pacifista, pero también lo hace quedar como un padre ausente, un tipo que se cagaban los hijos, o sea que te ofrece una mirada un poco más amplia que la del mito o la del prócer musical.
0: Sí, Por puedo, decir sí. uno, hay muchos, ¿no? Sí, el sí, sí, sea... sí. No, me quedó esa imagen de él cagándose en los hijos y los hijos con todo caca en las rastas, durante años y años.
1: No, Nacho, no. Las rastas están hechas de mugre y de dulce de batata, no de mierda, porque eh, vos fíjate, en ninguna foto de bomba y hay moscas no, alrededor. Y la caca atrae moscas, ya sí. se sí. sabe.
0: Sí, por supuesto, sí, sabré. En, en este momento en mi casa, hace menos de 24 horas, un poco más de 24 horas que estoy solo en la casa ya se me llenó todo de moscas porque obviamente estoy haciendo caca en el living, en la cocina, o sea, no camino hasta el baño porque básicamente me aburre.
1: A menos, Nacho, a menos que las moscas de las fotos de Bob Marley las hayan quitado digitalmente. ¿Cómo, cómo dicen que algunas fotos en las que Walt Disney fumaba un habano luego están quitadas, quitado el habano porque por una cuestión de imagen no podía tolerarse que Walt Disney... Fumara y era lo que hacía, como se puede ver en la película protagonizada por alguien.
0: Sí, que de hecho. Por,
1: el de, por, Tom, Hans, por, por Tom, Tom Hanks. Por Tom Hanks y Emma Stone, si no me equivoco. Por
0: computadora le sacan el, el cigarro y le ponen un consolador de doble punta para que este, no, no re, me resuene tan, de manera tan negativa en la audiencia.
1: Eso sí, hoy, para una película todo público un cigarrillo es mucho más peligroso que un consolador de dos puntas, o sea, de hecho está pasando en historietas, por ejemplo, míticas como Juez Dredd o Wolverine, que eran personajes fumadores, bueno, ahora les sacan, cuando las reeditan, les borran el cigarrillo, les ponen, no sé, una media luna, le ponen un Pancho, de Pancho va de Uruguay... Siempre le ponen un elemento porque un personaje puede ser asesino, torturador, sí. pero de ninguna manera
0: fumador. Es gracioso porque, el, por lo menos en Marvel, no sé lo de Juez Dredd, se debió a que el editor en jefe, que se llama Joe Quesada, su padre murió de sí. cáncer de pulmón y en un momento dijo, los villanos que hagan lo que quieran, pero los héroes de Marvel no fuman más. Y eso fue hace unos ah, años. Y nosotros los electores tenemos que pagar el pato, porque, porque murió así por una minucia,
1: como morir de cáncer de pulmón, tenemos que ver cómo un personaje históricamente fumador ahora tiene que tener un sándwich de mortadela en la mano, medio un cigarrillo. Porque
0: son unos caretas en DC, eso no pasa, y donde está John Constantine fumando, sigue fumando. No somos ¿Vos caretas. Decís que...
1: DC como universo, como competencia, como eh, la mitad más uno del mundo del cómic y de los superhéroes, tiene más aguante y son más pesados y, y, va, y van más lejos en cuanto a incorrección política que Marvel?
0: Muchísimo más lejos. Es lo que le pasa por lo general el que va segundo. El que va primero no arriesga mucho. El que está bastante atrás en las ventas y va probando algunas cosas a ver si algún día lo puede empatar.
1: ¿Os quiere decir que eh, DC... Si habláramos en términos de gaseosa, ¿sería Pepsi y Marvel Coca-Cola?
0: Sí, eh, por momentos eh, DC es la Pretty, pero por lo general es la Pepsi.
1: Igual hubo, imagino que también con Marvel y DC, algunas me acuerdo, publicidades donde estaban coproducidas y estaban como eh, habían, habían hecho como pactos no momentáneos, treguas, donde en una publicidad aparecían las dos marcas entrelazadas, y me imagino que con The y Marvel también habrá cómics ¿no? o proyectos donde aparezcan las dos compañías Protagonizando sí. un evento?
0: Sí, eh, hace muchos años que no hay, y de hecho, este, este es, es, gracioso, es, gracioso, no, gracioso para mí, porque me gusta hablar brevemente de estas cosas, no quiero aburrir a nadie. El mismísimo Joe Quesada, cuando, cuando asume como editor en jefe, con otro que, con otro de estos loquitos, creo que era Bill Yemas, eh, se dedicaban en las entrevistas a darle palitos a DC, de hecho le decían, en lugar de DC Comics, América Online Comics, porque era la empresa que la había comprado, y en ese momento los de DC Nunca, AOL, nunca más hacemos eh, cómic con ustedes. Y desde entonces no hay más crossovers entre personajes de Marvel y personajes de DC. Hasta aquí el momento enciclopédico.
1: Mira, o sea, vos, es un poco como la lógica de los featurings de la música, ¿no? Tipo, Tini, esto es el featuring elegante. Shakira featuring Alejandro Sanz. ¿No? En los cómics son, no sé, sea, eh, Batman featuring Deadpool y así. Siempre tiene que tener otro... ¿No? Otro para que levante venta, para que agarre público
0: nuevo. Y eso fue, fue muy popular durante mucho tiempo. Era Spider-Man con Superman, Batman con este, El Capitán América y después Crossover donde lo, todos los personajes se cruzaban con todos los personajes y se pasaban 50 páginas dándose roscazos.
1: Al igual yo riego una teoría sin haber leído ninguno de esos históricos crossover que vos decís, donde por ejemplo peleaban no sé, los grandes tótems de cada compañía, no sé, por ejemplo, imagino eh, Spider-Man contra Batman, o quizás eh, no sé, Superman contra Hulk, o quizás no sé, Thor contra eh, la Mujer Maravilla seguramente haya páginas y páginas de lucha si uno parece que gana y parece que gana el otro y finalmente aparece una amenaza superior y qué pasa, los dos enemigos se juntan y se dan cuenta que la amistad y que con la fuerza pueden salvar al mundo de una amenaza superior
0: sos muy bueno Gustavo, porque es exactamente lo que pasa siempre <risa>
1: ¿Qué pre ¿Por qué tiene que ser todo tan predecible, Nacho? Yo te lo dije sin haber leído
0: nada de todo eso No, y hay otro tema también, que por ejemplo, yo qué sé Si Batman, eh, no sé, va a tener un nuevo Robin O si Batman se va a morir Alfred O si Superman, Luisa Lane va a quedar embarazada Nunca va a ser en un cómic con Wolverine nunca, Va a ser en un cómic de DC exclusivamente Entonces en esos cómics, por lo general, no pasa nada que cambie eh, La continuidad de los personajes, cada uno por separado
1: ¿Cómo vas a pensar? Eh? ¿Cómo me hace pensar eh? Ahora, probablemente sí. Eh, bueno, igual digo, en el mundo de la historieta, cada tanto, en este estado de cosas de... En este, como me gusta decirle a mis alumnos, status quo, donde uno un poco vive de lo predecible, sí. aparecen autores que rompen, ¿no?, como en su momento fue Grant Morrison, Alan Moore, que un poco corren el estado de cosas y lo llevan a lugares inesperados, que... Para muchos son
0: sorpresivos éxitos cuando se esperaba algo de culto y minoritario, ¿no es cierto, Nacho? Sí, y es un, por lo general es un ciclo que se da con los, con los guionistas con, y con los dibujantes, también, con los creadores. No voy a dejar afuera a los dibujantes porque sé que vos sos dibujante y bastantes problemas tenés con eso. ¿Qué pasa? DC o Marvel, cualquiera de las dos, empieza a contratar guionistas nuevos, dibujantes nuevos que eh, traen, una, traen voces frescas, traen trazos frescos, les empieza a ir bien, los ponen en la serie más grande y después de eso, ¿qué hacen? Se van a hacer su propia serie en una editorial independiente para hacer más plata y entonces como quedan las series vacías traen gente nueva y así se va dando un ciclo de renovación de voces en el cómic estadounidense mainstream Bueno
1: Nacho, hablando de historietas y de dibujantes una de las razones por las que hicimos señor Baraguita fue justamente como servicio de compañía para básicamente dibujantes que mientras hacen sus historietas cuando tienen que dibujar y no pensar guiones cuando el trabajo es más automático pueden escuchar gente hablando, que no los confunde, sino que los acompaña. Así que me parece que el mundo de los dibujantes es una referencia permanente y espero que estos capítulos hayan sido escuchados y hayan sido servicio de compañía, como era pensado desde sus comienzos para un montón de autores y autoras que quizás hayamos podido acompañar mientras dibujan o hayan dibujado sus páginas. Bueno,
0: la, la nueva etapa de Asterix, por ejemplo, con Jean-Luc y Didier, eh, fue dibujada casi exclusivamente escuchando nuestro, nuestro podcast. Y otra recomendación que te hago, Nacho, es un podcast
1: que seguramente vos obviamente no vas a escuchar porque no escuchas ningún podcast que te recomiende sobre todo yo, pero le recomiendo a la audiencia, no el ninguna. podcast del amigo el amigo Borja Crespo que entrevista a autores de cómic de cine, de video, etcétera músicos, entrevista a Santiago Segura, ¿no? autor de Torrente, etcétera, muy vinculado a la historieta porque entre otras cosas protagonizó la figura del gran Vázquez, ¿no? de Manolo Vázquez el ícono de la historieta sí. humorística y juvenil en España, pero bueno, yo no sabía que él tiene Santiago Segura una de las colecciones de originales de historietas más grandes de España un ¿Qué? tipo que gasta su fortuna según el propio Segura decía en comprar originales y está permanentemente viendo en eBay y no sé qué plataformas, comprando originales de Manara, de Uderso, de eh, superhéroes, de, no sé, de un montón de Aute Corben, de hecho decían que hace unos, unos años se hizo una muestra o un gran premio en el Festival Francés de Angoulême a Richard Corben y un montón de los originales de la muestra eran cedidos, fueron cedidos por los, eh, los eh, que pertenecían a Santiago II una sí, recomendación sí. para la gente que le interesan estos
0: temas claro, pero está bien, pero ¿cuál sería la recomendación? ¿que entren a la casa de Santiago Segura?
1: no, Nacho, eh, la recomendación es escuchar este último ah. episodio del podcast La Hora Caníbal que Borja Crespo entrevista a Santiago Segura que cuenta entre otras cosas esta manía de coleccionar originales de historieta
0: muy bien, es un en tu caso ¿qué coleccionas Gustavo?
1: yo colecciono autos no autitos autos
0: como Jay Leno sí sí
1: de hecho me inspiré eh, me inspiré en Jay Leno pero lo que pasa es que como no tengo lugar para coleccionarlos los dejo estacionados
0: claro entonces que la, la, las manzanas que rodean tu casa están todas llenas de tus autos
1: no 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 yo voy caminando
0: sí. mira es así hice una cosa que yo porque aparte es gratis yo recomiendo siempre le digo a mis alumnos ustedes tienen
1: que recomendar cosas o tiene que coleccionar cosas grandes, ¿no? O coleccionar cajitas de cigarrillos, colecciona cualquiera. Obvio. Coleccionar babosas muertas, colecciona cualquiera. Obvio. Pero coleccionar autos. Yo, por ejemplo, salgo a caminar. Sí. Veo un auto que me gusta. Sí. Lo miro. Primero, ¿no? Me conecto, lo toco un poquito, lo rozo. Y le pego un papelito en un lugar que no se vea, que dice propiedad de Gustavo Sala, DNI, ¿no? Los datos personales pero en un lugar que quede medio que yo abajo del caño de escape, en un lugar medio secreto.
0: Sí. Y automáticamente
1: eh, yo considero que es mío ese auto.
0: Este, Vos sabés que, sin quererlo, acabás de definir a los NFTs, al criptoarte, a toda esta moda de los archivos digitales que se venden, en, en 15 segundos.
1: Bueno, entonces yo en este momento tengo 50 autos en el, diferentes barrios de Buenos Aires en Barracas, en Caballito, en San Telmo donde a veces salgo, salgo a ver cómo están, cómo están mis autos que los manejan otras personas yo lo entiendo, pero los autos son míos
0: perfecto, me encanta a todos los que los que apuestan a las criptomonedas y a los NFTs, sepan que Gustavo es un precursor, pasa por al lado de los autos, les pone un papelito que dicen que es de él y sigue caminando, es exactamente lo mismo
1: y a veces colecciona personas también
0: Ah, eso contame porque ya es más es complejo
1: y salgo a caminar y veo a una persona que me gusta, digo, la miro, cómo está vestida, la estatura, la contextura, la fisonomía, digo, esta me gusta, agarro un papelito, le pongo mi nombre, propiedad de los datos, le digo, ¿cómo anda señora? y Hago como que le, le pego así como cariñosamente la espalda, le dejo pegada la etiqueta y esa persona es mía.
0: Como aquellas etiquetas que decían, pegame, que te ponían en el liceo.
1: Exactamente, lavame sucio, pégame claro. que no duermo, eh,
0: cortame el pelo que soy tuerto, etcétera. ¿Y sabes si, si tu colección de personas es, es de las más importantes de la Argentina o recién estás empezando?
1: No, tengo 70 ya. Ah, es bastante. La, pri la primera colección de personas la tenía Hugo Vaturuso. Ah,
0: mirá. Qué loco.
1: <risa> en Argentina. Porque él venía y salía a buscar personas y les ponía en el calquito.
0: Claro. este Y bueno, viste que viste lo que pasó ¿no? con él.
1: Me enteré que hubo unos testimonios un poco desafortunados. Te digo la verdad, el amigo Tito Lagos, amigo en común, maestro sí. de la música y de la historieta uruguaya, me mandó un titular de la diaria, un, un, una noticia, pero por no quería que se me parta el corazón y no la leí, Nacho, te soy sincero.
0: La que decía, eh, avísenle por favor a Jaime que estoy vacunado y quiero tocar con él.
1: Uy, eso decía, porque parece que hubo una especie de disputa donde eh, el querido, el genio total Fatoruso, salió a decir que las vacunas no se o algo así, Nacho. ¿Esto pasó?
0: Eh, supuestamente, lo que, lo que se armó, cuando estaban empezando los ensayos, más o menos hace 15 años, eh, cuando surge <risa> el, el coronavirus, eh, Jaime dijo: para ensayarnos vacunamos todos. Y este, y este señor. En su momento, parece, tuvo una postura contraria y Jaime dijo, ah, sí, bueno, anda a tocar con Airbag y, y se quedó Mirá, fuera no. del... <risa> sí. Con razón el otro día fui a ver a Airbag y estaba Fatoruso <risa> tocándolo en una par con él. Estaba Fatoruso. Bueno, eh, quiero traerte, no una buena noticia porque no te lo puedo asegurar, pero todo indica que después de, que de esta presentación, Jaime va a querer seguir haciéndola en muchos otros lugares y ojalá que lo pueda hacer en Buenos Aires. Yo
1: creo que en el año 2022, que falta muy poco para que comience, tiene que tocar Jaime en una serie de shows en Buenos Aires y en toda la Argentina, Nacho, porque también seamos un poco, no seamos ombliguistas, no nos miremos el ombligo, nos podemos mirar los pies, las rodillas también, otra parte, desde el cuerpo. Tengo hipo porque me agarro hipo con la hierba. Está
0: bien, y por el queso rayado, García.
1: Bueno, queso rallado, no, no, el tema del, de la hierba con queso rallado es que te sangra mucho la nariz
0: Ah, es como, como cuando vas a la altura
1: Es básicamente lo mismo, yo cuando estuve en Perú en el año 2011, invitado por el Chiqui Vica a Lima Comics Subimos una ex expedición a no sé qué monte y me empezaba, o sea, yo te digo, estaba perfectamente de los pulmones, increíble pero la chorros de
0: sangre era un escándalo. Tres remeras tuve que tirar. Claro, a mí me pasó en La Paz, no me acuerdo si fue 2000, de 2019, que caminando por las calles de La Paz, a, a muchísima altura, había una baldosa floja, no la vi, me tropecé, caigo de cara contra el piso, me reviento la nariz y estuve un par de horas con la nariz que me sangraba muchísimo también.
1: Es muy complicado, la altura... a la altura hay que tener el respeto.
0: Ya va, miau, ya va, miau. Bancatela. Estoy trabajando. Y bueno, ¿vos, qué, vos qué preferís, viste esa pregunta, Nacho, que te dice sí. ¿Qué preferís, morir incendiado
1: o cagado al tiro? ¿Qué preferís, estar en una pileta de vómito o en una pileta de ácido sulfúrico? Yo
0: prefiero de vómito. Sí, yo también, por supuesto. Ya he estado.
1: Pero viste que, digamos, yo prefiero en todo caso morir ahogado que
0: no en el aire. ¿y ¿Qué sería morir en el aire? ¿Que, que te falle el paracaídas? No, que se caiga el avión. Ah, no, yo lo peor es morir ahogado, así que elijo cualquier otro. Mm. Le tengo terror al agua,
1: usted.
0: Por eso... ¿Eh? Le tengo terror al agua, ¿qué crees que ya lo sabés, además. Por eso nunca te acompañé a la playa.
1: Sí, es verdad. Es verdad, Nacho, sí, sí. Igual el otro día tuve una especie de epifanía, eh, de Deep -piaf manía en
0: la arena... <ríe> Sí. Eh, ahí en la playa, estuve
1: conectado con el agua, me quedé mirando una playa prácticamente vacía porque había un día grisáceo, un clima hostil, y empecé a mirar el mar, ¿viste? Empecé a mirar el mar, las olas, me habré quedado, no te exagero, un minuto y medio, oh. o sea, un montón de tiempo mirando el mar. Y agarré un, un lápiz, yo tenía una cartuchera y la mochila con un lápiz, sí. y dije, voy a hacer como hacen los niños de. 17 años Empecé a hacer figuras,
0: dibujos en la arena, Nacho ¡Qué lindo!
1: Sí, me conecté con... Viste, porque uno siempre dibuja en papel Dibuja en cartulina, dibuja en cartoné Pero dibujar en la arena Un poco difícil después publicar los dibujos O llevártelos, por supuesto, que quedan ahí sí. Como parte de la playa Pero fue una sensación, yo siempre le recomiendo a la gente Vaya a Mar del Plata y dibuja en la arena
0: Y por ejemplo, si van ahora ¿Se van a encontrar con tus dibujos?
1: No porque habrán pasado eh, vientos huracanes del océano pacífico que es muy poco pacífico y el agua que avanza y se lleva todo es una metáfora de la vida nacho viene un mar y se lleva
0: todo Perdón, me, me emocioné me emocioné pensando en eso en la fragilidad de nuestras almas en lo finitos que somos salvo los redondos justamente por comer tanto dulce de leche
1: es así es que es una ola, no es una moneda. Viste que Bailiento decía que la vida es una moneda. Sí. Eh, hablando hoy, al principio, hemos hablado de numismática, la ciencia que estudia. No sé si también los billetes, pero por lo menos estoy casi seguro que las monedas sí, eh, la numismática. Y la vida no es... Me parece que la vida es mucho es demasiado grande para que sea apenas una moneda y el mar, me parece que es una metáfora mucho más interesante, como algo inabarcable, ¿no? Lo bueno que el mar lo que es impresionante es que eh, está permanentemente o sea, tiene
0: como, no tiene guión es como permanente, pro, permanente improvisación sí, no, hay, sí. no hay
1: simetría alguna
0: Te iba a decir, a diferencia de nuestro programa que tiene una producción impresionante nunca saludamos al productor, algún día lo vamos a nombrar es muy, eh, muy reservado, muy tímido no quiere que lo nombremos
1: Sí, no lo nombremos porque eh, hay que hay que conservar el misterio, pero eh, me quedé mirando un poco, viste, las figuras que hace la espuma cuando llega a la arena y retrocede, viene y va, viene y va, y hay como unas especies de ondas, de figuras raras, de eh, anomalías, sí. eh, que a veces hasta generan caras o generan rostros o cuerpos de animales de absoluta casualidad, y es como un poco como las nubes, ¿no? No hay... Eh, todo el tiempo hay algo nuevo. El mar es como la película final.
0: El mar es como un test de error, Claro,
1: bueno, claro, porque el test de error... Road... Bueno, en la película adaptada del cómic de Zack Snyder, a diferencia del cómic, que son imágenes estáticas, sí. como toda historieta, dibujo impreso, eh, las manchas... Tomaron la decisión de que estén en, 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 en movimiento, ¿no? no están quietas. Eso me sorprendió como decisión formal.
0: Sí, no nombramos, pero estamos hablando de Watchmen, por supuesto. Ah, es verdad. Bueno, claro, la
1: película en el momento la recordé como que era Rorschach, pero yo creo que la película debería haber sido solo sobre Rorschach y... o una película sobre cada personaje.
0: Sí, una sobre Rorschach, otra sobre los de Match.
1: Una sobre el super pene de Doctor Manhattan, solamente sobre el pene eh, de Manhattan.
0: Sí. Muy, buen, muy bien pintado. Eso eran muchas horas de maquillaje antes de cada día de grabación.
1: Qué decisión audaz, ¿no? Porque capaz que por ese pito en pantalla se perdieron de que la película sea para menor edad,
0: ¿no? Sí, pero se pierde. Cambia por completo, incluso en el cómic, cambia por completo la historia si no mostrás el falo gigante del Doctor Manhattan caminando por arriba de Vietnam.
1: Aparece efectivamente el pito en pantalla o en mi memoria que trata de forzar la verdad, aparece ¿no? cuando él está con ese cuerpo, él está siempre desnudo no está vestido
0: claro, en, en un momento en el cómic y acá creo que también se pone como un yorcito justamente para ser un superhéroe más amigable pero si no va en pirulo por ahí
1: o sea que mira la teoría que te tiro ¿eh? Eh, probablemente equivocada pero bueno, yo esto es como probar en el momento ¿cómo haces para que cualquier historieta de corte juvenil o infantil, ponele Mortadelo y Filemón, ponele Los Pitufos, Garfield, eh, Mafalda, hace sí. la misma historieta, pero los personajes sin ropa. Automáticamente la convertís en una historieta adulta.
0: Claro, el mismo guión, el, los mismos gags, lo mismo todo.
1: Claro, o hacer una historia del cómic de Crazy Cat, eh, Little Nemo Tintín eh, Bastro Boy, todos los íconos de la historieta mundial de todos los tiempos pero no existe la ropa
0: todos están desnudos claro, nudista. el cómic nudista bueno, sería eh,
1: si es una sociedad progresista lo aceptaría como parte del cuerpo de lo, de lo natural y en una sociedad más puritana le tendría que poner alguna en la tapa, ojo que no tiene ropa los personajes
0: advertencia, niños por favor no claro. vean esto
1: bueno, es una de las cosas que está sucediendo con muchas reediciones de material de los ochentas por ejemplo de la historieta mítica de Nazario Anarcoma que era una historieta escandalosa por lo sexual por lo eh extremo en cuanto a... Sí, básicamente Sexo,
0: sí. Eh,
1: no del de Gran Nazario, que salía una de las historietas centrales de la revista Albíbora. Y parece que en la reedición, en el integral, esos libros, esos tochos, como dicen en España, que sacó editorial La Cúpula, eh, deja todo el material como fue editado, menos una escena que creo que, si no me equivoco, tenía un desnudo o una situación sexual de una menor, y parece que eso podría generar unas complicaciones legales, y bueno cambiaron ese detalle lo que generó una especie de micropolémica, si estaba bien, si estaba mal, qué pasa con las reediciones de otra época.
0: Claro, y seguramente la, la página original en internet circuló más que todo lo que vendió el cómic en papel.
1: La verdad que no lo vi, pero escuché el comentario... Esta cuestión en el cómic, mejor dicho, en el podcast Pictopía, un podcast español también eh, especializado en historieta, que hablaban justamente en uno de sus últimos capítulos sobre la cultura de la reedición y no cómo se banca hoy con los ojos de la sociedad actual obras de hace 80 años, de hace 50, de hace claro. 40, no quiero.
0: Sí. No quiero aclarar nada listos? más que tus recomendaciones de podcast, no es por, ni porque las haga vos, es porque no escucho podcast.
1: No, por supuesto, ah. el único que recomienda podcast soy yo. Vos recomendás otro tipo de productos, otro tipo de contenidos. No sé qué, pero.
0: Eh, eh, series, por lo general. Es
1: verdad, es verdad. Yo estoy en un momento, Nacho, que estoy hace como dos meses eh, completamente falto de. ¿Cómo decirlo? Eh, atención o de curiosidad o de inquietud para ver series. O para no, no estoy viendo nada. Hace, estoy más leyendo libros o releyendo cosas que um, frente a una
0: pantalla. Está bien, este, yo eh, me estoy tratando de volver un poco a las series también porque es parte de, mi, de mis empleos. Entonces estoy viendo la tercera temporada de Succession.
1: Igual, Nacho, yo lo que veo, no sé si a vos me en esa categoría, pero creo que hay gente a la que le preocupa más lo que no ve que lo que ve. Es decir, la preocupación... O parece ser, o el desafío casi deportivo es, tengo que ver lo más que pueda, aunque no me guste, aunque no me interese, aunque sea irrelevante, pero lo tengo que ver.
0: Es cierto. Por
1: acumulación.
0: Es, es un poco de, sí, y hasta de, como de completismo.
1: Exactamente, Nacho. Eh, y hay gente que te dice, no voy a dar nombre pero ¿cómo? ¿No viste de Wire? ¿Cómo? Y se le salen los ojos de las órbitas. ¿No viste...? ¿Pero cómo? ¿No viste El Padrino? Pero ¿cómo? No, siempre empieza con pero ¿cómo? Y bueno, uno no tiene por qué ver nada. Uno podría vivir en la vida sin haber visto ni, ni una película, Nacho. Ni una serie sin haber visto nada.
0: Bueno, pero ¿de dónde alimentarías esas historias tan sentidas, tan serias, tan adultas, que, que dibujás periódicamente?
1: No, no hablo de mí. A mí me gusta. Ah. Estoy hablando de un momento particular donde tengo una atención quizá dedicada a otro tipo de contenido, de lectura, pero hay gente que probablemente no haya visto ninguna película en su vida y vive ahí, respira, sueña, duerme, hace caca y tiene todos los órganos en su lugar.
0: Probablemente hay gente que nos está escuchando que nunca escuchó un podcast en toda su vida. Ahora, quizás es el caso de alguien que se siente, por ejemplo, no sé,
1: dolores en la panza y no sé, se empieza a retorcer, tiene retortijones y va al médico, el médico lo revisa y le dice, y usted, lo que pasa es que nunca vio el padrino. Claro. y tiene que ver el padrino urgente, ¿no? y tiene dolencias, ¿no? quizás eso tiene que ver o podría gen haber sido generado por una especie de inoculación de la no sé Warner Pictures, ponele, que te inocula una enfermedad cuya única salvación es ver determinada película.
0: ¿Qué fácil sería? Era si... Para Marvel o para Disney. Sí sí, sí 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 Perdón. Te decía, no digo, qué fácil sería una un Covid que se curara mirando el Chapulín Colorado. Bueno,
1: y ahí el negocio, como está el negocio de los laboratorios, el negocio de las farmacéuticas, podría, eh, por ejemplo, si vos no te suscribís a Disney+, Plus, te contagias de una especie de virus que solamente se te salva o se te
0: cura suscribiéndote o viendo determinadas series de Disney. Claro. Disney como casi laboratorio
1: de contenido, de sal el nuevo Mesías, el nuevo Jesucristo.
0: Claro, ya pero aparte con una especie de amenaza.
1: Por supuesto, vos querés estar vivo y suscríbete a Disney, si no, sabes lo que te puede pasar.
0: Eh, debemos estar bastante cerca de eso, ¿no?
1: Yo creo que eh, con ejemplos como lo de Trump, Bolsonaro, otros ascensos a la política mundial, mmm, a partir de, digamos, fueron chistes que llegaron demasiado lejos. O sea que hoy ya el humor y la realidad están cada vez Prácticamente en una competencia desleal y ya no se sabe uno hasta dónde se puede extender. Me pasa a mí, Nacho, sí. haciendo humor hace 45 años, que hago un chiste y digo no, pero esto es completamente probable y lo tiro al cesto a la papelera de reciclaje.
0: Podemos decir, básicamente para resumirlo en una frase, el siglo XXI era joda y quedó. Hoy
1: se me ocurre, completa, estoy suscribo, le pongo la firma. Hoy, por ejemplo, se me ocurrió una idea, me levanté excitado, ¿no?
0: Sí. Con y una elección matutina.
1: <risa> no, Nacho, con una elección mental, ah. una excitación intelectual, Nacho. Eh, dije, pará, 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 porque el otro día fui a comprar huevos y cuando rompo un huevo adentro venía una especie de, 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 de de nácar, de cosas plastificadas, de nácar, con un mosquito adentro. Un mosquito adentro. ¡No! Yo tengo un tío que es bio, bio, biólogo sí. y le digo, tío, Enriqueto, ¿me analizas esto? Entonces mi tío Enriqueto, que tiene un super estudio con la alta complejidad de los laboratorios más extremos, me dice, esto es un mosquito que a un dinosaurio. Hay ADN de dinosaurio. Entonces, ¿qué pienso yo? Uh, con esto puedo hacer un parque temático de dinosaurios gigantes y me lleno de plata y hago una revolución
0: industrial. Por supuesto. Se lo
1: cuento, se lo cuento a, a mi tío me dice, no, boludo, ¿no viste Jurassic Park? ¿De qué me estás hablando? La película de Spielberg, Jurassic Park, es exactamente lo que vos me estás contando. Digo, me estás jodiendo. No, 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 mirá. Puso un DVD de LCT, vimos la película y boludo, era exactamente así.
0: Eh, pues bueno, no lo habías visto entonces. No, no sabía ni que existía. Ah, no, yo te iba a decir que me hacía acordar mucho, pero, pero, bueno, pensé que tenía, tu, era como más original lo que estabas pensando. Perdón. El otro
1: día voy a, voy a la casa de mi tía Jacinta. Sí. Y y y como es, tiene, me dice, me vas, me vas a la la, al placar de mi pieza. Sí. A buscar. A buscar los remedios para la. Para la asfixia. Se empieza a asfixiar, ¿no? Se empieza a asfixiar. Pasa mucho, y sí. ella, no sé por qué, guarda, guarda los remedios para la asfixia en el en el placar.
0: Sí, si lo estuviera más cerca o sea, sería me, más me, práctico, pero bueno.
1: Me dice, me, me porque no, no cuento el cuento, me dice. Justo estaba leyendo la caperucita roja. ¿Eh? Me dice, anda al placar. Abro y entre los muñecos hay mont... mi tía fanática de coleccionar muñecos están las pastillas para la asfixia las vas a ver porque, porque brillan en la oscuridad abro el placar sí. entre muchos muñecos de Peppa Pig, de
0: Winnie Pooh de Garfield, peluches veo uno un tanto raro con cara de extraterrestre sí. con un dedo con un dedo en cuya punta tenía una linterna
1: y me hace y me dice, y tí, casa, go home. Y me señala, acá está el acoso para la tía. Entonces le digo, tía, ¿vos tenés un extraterrestre entre los muñecos de placar? Sí, me dice. Y entonces le digo, pará, pará, le digo. ¿Por qué no hacemos una película de un extraterrestre que viene a la Tierra y un niño para que no se escandalice la sociedad y los padres, sobre todo, lo guardan de los muñecos? Me dice, boludo, eso se es T. ¿De qué? Este, es la película de Spielberg el que dirigió Jurassic Park. Y me mostró la película y era exactamente así.
0: ¿Podemos decir entonces que tu vida es un, una, un crossover de películas de Steven Spielberg?
1: El otro día, el mar de, ¿viste que tuve Mar de Plata? Sí. Bueno, de pronto estoy en el agua, no. estaba dibujando, ¿viste? Estamos dibujando. Y de pronto había un baño o sea, mar, te digo, sin gente, mar peligroso, un día nublado y un bañista audaz ahí nadando y de pronto veo que empieza a gritar ¡Socorro! ¡Socorro! Eh, porque era español ¡Socorro! ¡Socorro! decía claro y, y de pronto una aleta de tiburón pero no del tiburón normal, gigante de no. pronto una boca gigante con muchos
2: dientes, miles de dientes se lo come y el agua se tiene de rojo, de la sangre que, porque era muy gordo el tipo claro
1: llena de sangre el agua, entonces fui corriendo y le dije a mi tía, escúchame se me ocurrió una película espectacular de pronto hay un montón de gente en la playa, un tiburón asesino se come a la gente boludo, ¿no viste? tiburón de Spielberg ¿qué? y me y la película exactamente contaba lo que ellos
0: decían eh, suena como mucha casualidad ya que tres veces te haya pasado lo mismo capaz que hay gente conspirando a tu alrededor el mismísimo Spielberg no sé. te hace pasar cosas similares a las de sus películas como una especie de venganza, algo le habrás hecho.
1: Yo creo que son coincidencias eh, que tienen que ver con la ley de la vida y de las por probabilidades donde vos, por ejemplo, pensás, hoy hablábamos al principio de este programa, hace como siete horas, de la película Titane francesa donde, entre otras cosas, una bailarina tiene sexo con un auto y queda embarazada del auto. sí Capaz que nos parece algo estrambótico y extravagante y, Debe haber pasado, Nacho, ¿entendés? Todo tiene que haber pasado. Yo te diría, acercándonos al final, que la ficción no existe.
0: Es una es una muy interesante forma de empezar a redondear este programa y este ciclo.
1: Porque hoy venimos hablando mucho de los redondos de ricota, o sea, que redondear es un buen concepto.
0: Sí, es verdad. Es un, este es un programa para redondear, es decir, para comer dulce de leche.
1: No para cuadraturar ¿Cómo sería? En vez de Llevarlo a la forma redonda, llevarlo a la forma cuadrada ¿Cuadratear?
0: Cuadrangulear
1: Cuadrangulear Claro, porque cuando hay torneos competitivos Se dicen el cuadrangular de fútbol no Por ejemplo, el cuadrangular de voleibol
0: ¿Viste cómo sabía de fútbol? Después de todo
1: el, Igual mi deporte favorito, del que más sé Es de, de pato
0: Eso es un animal No es un deporte
1: es un deporte, es el deporte nacional argentino. El deporte típico lo que pasa es que no tiene mucha fama. Es un deporte, pero vos te fijas en internet. Deporte ah, nacional
0: sí, de Argentina. es el pato. No, es el, el
1: fútbol es el deporte nacional de Inglaterra. Pero el argentino es el pato.
0: Deporte. ¡Es en serio! ¿Viste? ¿Sí? Yo no es así. Yo pensé que me estaba jodiendo. Desde 1953 es el deporte nacional de la Argentina.
1: Es exactamente así, Nacho. El pato, con ese nombre tan poco épico, es el deporte que en algún momento fue un deporte consumido por las masas, por millones de personas, y hoy pertenece a una costumbre colonial, antigua.
0: A ver, Deporte Nacional practica. de Uruguay... Deporte nacional, el fútbol, claramente. Andá vos con el pato, Gil. Gil. Y por ejemplo, el deporte, el
1: deporte nacional de. Eh, no sé, por ejemplo, Rusia, ¿cuál será?
0: El deporte nacional de Rusia. El ajedrez. Natalia
1: el, el deporte nacional de Bolivia. La altura.
0: De Bolivia. Ay, ay pará. Dale, responde, computadora. Necesitamos saber esto. Ay, no, para que el Chrome no respondí. Puede ser la altura, puede ser el, el collismo. Esto con Hal 9000 no pasaba, ¿no? ¿no? Hal 9000, el... la
1: computadora de la película famosa.
0: ¿Qué sabés por qué era Hal? ¿Por qué? Cada una de las tres letras de su nombre, nombrame la siguiente del diccionario.
1: No entiendo, Nacho, qué querés decir. ¿Vos es como Midachi? Miguel Didochi.
0: Son son tres letras, Hal, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Cuáles
0: son? La A, la H y la L. No no en ese orden. Primero la H. ¿Cómo que no en ese orden? ¿Cómo que no en ese orden? No es HAL, no, AHL. No es AL. A, A Hal, claro, Hal, sí. Bien.
1: Y pero no son consecutivas.
0: No. ¿Cuál es la letra que viene después de la H?
1: Eh.
0: G. La puta no, madre, bueno. la después.
1: Eh. A, B, C, A, H, J.
0: ¡No! Gustavo, por favor! Es muy difícil la pregunta, no me acuerdo. Acá aperta las cámaras,
1: no me acuerdo para
0: poner nervioso. A, B, C, D, E, F, G, H, I. I, sí. ¿Cuál es la letra que viene después I, de la A? B ¿Cuál es la letra que viene después de la L? A, B, C, D, E, L, G. M, Gustavo, por favor. M, M.
1: Sí. Es que el abecedario occidental es muy difícil.
0: ¿Qué se forma? No sé,
1: Nacho, no entiendo nada.
0: Me estás haciendo pisar el palito de nuevo. No, después de la H viene la I. Para que sepas por qué le pusieron hal. Después de la H viene la I, I. Después de la A viene la B, B. Después de la L viene la M. M, I, B, M. IBM, ah, IBM, las computadoras IBM. Claro, le hicieron una letra para atrás y le pusieron HAL. Ah, mirá lo que me vengo a enterar,
1: como una especie de cita. IBM era la empresa número uno de computadoras del mundo en esa época.
0: Y sí, y todavía lo sigue siendo. Que debe querer decir, ¿no?
1: Eh, industrias o in, Intelligence eh, Biomechanic... Algo, ¿no? La MDM. No sé, Minnesota
0: International Business churra? Machines
1: Mirá, parece un tema de Kraftwerk, ¿no?
0: Sí Cantado por unos robots humanoides International Business Machine peep,
1: peep, peep, peep. Hace mucho que no veo esa película, Le debo haber visto cuando era un... Cuando estaba en Cuatro Patas
0: Sí, es una en igual.
1: ¿Vos decís que es una película que se hizo aburrida con el tiempo O ya sea, nació aburrida? Está siendo muy provocativo.
0: Se hizo aburrida creo que a las dos semanas de que se estrenó.
1: Nacho, pero viste que hay cosas que están como convenidas, que por ejemplo no se puede hablar mal del Eternauta. No se puede hablar mal de... Hay obras que son no admiten una mirada adversa. No
0: se puede hablar mal de Jorge Spinelli, veterinario argentino.
1: No se puede hablar mal O sea, vamos a hacer París cerrando al final ahora sí,
0: Acercándonos a un sí. final y, Lo que pasa es que Como es el
1: último programa Me da un poco me, Viste, me cuesta soltarlo Sí, sí, Pero sí Pero por ejemplo estoy dando de, de, de Mafalda No se puede hablar mal No De Snoopy No se puede hablar mal No De eh, No sé Los militares No se puede hablar mal no. Todo hay que
0: hablar bien Sí Acá en Uruguay Por ejemplo De Jaime Ross No puedes hablar mal De eh, Laura bueno, Canoura eh. No puedes hablar mal Y de mí tampoco Porque te cago a trompadas
1: en Jaime Ross, digo, en, en Uruguay, hablas mal del carnaval y se te, te tiran piedrazos en la cabeza, te
0: pues desnudan. Te tiran con un chico un repique y el otro.
1: Ah, de paso hablando del carnaval, eh, uno de los pocos hombres que escuché con la audacia y la interés de hablar quizás muy mal, de la figura del carnaval, eh, es a nuestro amigo que hace el podcast, el mejor actor de Uruguay, que hace el podcast Horror y Pizza, que puedes sí, escuchar en iBox
0: e Por supuesto. Alex,
1: no, Alexis. Alan.
0: ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre. ¿eh? Alan. Alan, Alan, Alan. Perdona, Alan,
1: si estás escuchando, probablemente no, pero tiene un podcast que ignoro si lo sigue haciendo porque en un momento lo había escuchado mucho, después lo corté y ahora voy a volver a ver si está disponible. Pero Horror y Pizza es así, es como se llama, está en iBox e y en otras plataformas. Recomendamos sí. un hombre enojado con la cultura del Uruguay y sus más emblemáticas costumbres.
0: Acá estoy viendo el último episodio, para porque me pone unos carteles. No me pongas carteles, la puta madre. Para un poco, para un poco. A ver. Eh... Sí, Vox e Uruguay, así lo que quiera, pero mostrame el. ¡Oh! No, quiero descargar la app, carajo. No
1: descargue nada, no descargue que es peor.
0: Eh, a ver, este último, episodio S01, E9.5, está completamente loco, pero por eso lo queremos. 10 de noviembre de 2021.
1: Ah, bastante reciente, o sea que tengo varios por escuchar. Porque a mí me pasa eso, Nacho, por ahí me, me atraganto con un podcast... Eh, y después lo dejo y no le doy más bola durante un año por ahí Y después vuelvo, porque viste, son es como con la comida Por ahí como, no sé, ahora estoy comiendo todos los días salsa eh, parrilla Y sí. en un punto después ya no la quiero ver más por un año
0: Pará porque acabo de encontrar algo en iVox e que se llama Lee el episodio, este contenido se genera a partir del audio Hola, 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 ¿cómo están tanto tiempo? O no tanto, o no tan tanto tiempo, perdón Pará, vos decís que sonido bragueta en iVox e tiene una versión... Que la computadora transcribe lo que dijimos? Para un segundo.
1: No sabía que existía esa función, pero si existe, debe ser para cualquier podcast, ¿no?
0: Por eso, no, Donde capaz simplemente que. Uno dice ¿Capaz como que... las
1: notas que son desgrabadas, una cosa que vos haces a menudo, ¿no?
0: Desgrabar oh, entrevistas. Es un embole. Para, voy a entrar al último episodio, a ver si tiene esta opción. Episodio 81. No entro al 82 porque todavía no lo subimos, porque todavía no terminó. Mirá. Claro no, Dios
1: está. No tiene, ni, ni nombre tiene. No te no puedo ni, ni, ni la imagen de...
0: ¿qué? ¿Qué? pasa? Deben ser los primeros minutos nada más, pero está, está... ¿Podemos sacar un libro con los comienzos de todos los episodios?
1: Vos decir que está como la versión escrita del podcast para leer?
0: Solamente de los, deben ser los primeros dos o tres minutos, porque si no sería un archivo de texto más largo que, que la constitución. Pero sí. O sea, es
1: exactamente, exactamente al revés que el audiolibro. Totalmente. ¡Qué curioso! ¡Qué raro!
0: Hermoso descubrimiento. ¿Y cómo arranca, por ejemplo?
1: Leeme la primera partecita del Sonido Bragueta 81, a ver Dice. cómo se siente me, siendo leído.
0: Me imagino que no se habrán extrañado porque hace muy poquito grabábamos, bueno, nota poquito, el episodio 80 de Sonido Bragueta. Este servicio de compañía que hacemos junto a mi querido Gustavo Sale a quien ya voy a presentar, que se quede tranquilo Que viene del decíamos, ah, grabamos el episodio 80 claro. Y evidentemente ahora es el episodio 81 Todo medio chuminga
1: Claro, lo que pasa es que no debe estar tan afinada la, la aplicación Porque por ahí viste que no, 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 no reconoce algunas letras o algunas cosas Por ejemplo si haces te pone cough cough o algo así
0: y el, no lo vamos a ver porque no tocimos en los primeros minutos del episodio.
1: Ah, pero si ahora lo hubiéramos sabido, podemos hacer, hubiéramos arrancado el programa como desafiando a la aplicación. Sí. No diciendo palabras mal, es como probando a ver si te corrige, si entiende, qué tan inteligente es, a
0: ver si no, como claro. justamente el hombre contra la máquina. Si algún día en 15 o 20 caso, años de eh, decidimos regresar, lo hacemos.
1: Bueno, por dentro de... Como hizo Soda Stereo, viste que hacía cada 10 años claro, para la un plan, regreso, cuando Cerati estaba vida, podemos hacer cada 10 años un sonido bragueta.
0: Cuando precisemos el dinero, ¿dentro de 10 años o dentro de 10 días?
1: Pero en vez de hacerlo como hacía Soda Stereo en el Estadio River, nosotros podemos hacerlo en Buenos Aires, en la pizzería Ping Pum, o en Montevideo, en El Señor de las Moscas, la... Eh, o en Keops, en Keops, ahí hay un lugar que quiero mucho ahí a la
0: vuelta de tu ex casa, Nacho. Sí, papiros. Que tenía la delicadeza,
1: tenía la delicadeza que no en todos los lugares tienen. Mientras vos ibas a pedir una pizza para llevar, mientras estabas esperando la barra,
0: te daban una tirita de mozzarella sí, para que comas, para amenizar la espera. Un gesto muy hermoso, Nacho. Hermoso, sobre todo cuando está Pepe, maestro de pala.
1: Yo lo que hacía mucho en Evox, o mejor dicho, en
0: Keops, eh, decía una, una mozzarella y sabía que
1: mientras se esperaba me iban a dar el pedacito de pizza. Y después decía, ¿ya vengo maestro? Y me iba y no volvía más.
0: <risa> Solamente te alimentaba de ese pedacito.
1: <risa> y al otro día iba, pero con una peluca, para que no claro, me reconozcan, decía... Claro y hablaba en francés, decía, ¿qué tal? Quiero que me eh, dé una musarela. y me daba la porcióncita de pizza y decía, ya vengo y no y así cada día iba con una pero gasté muchísima plata en pelucas
0: ¿Qué te iba a decir? ¿No te convenía comprar la musarela con esa plata?
1: Después me di cuenta que sí pero cuando fui a comprar la musarela me dijo, ah, ya te tenemos jalado vos sos el que nos está cagando con el cuentito claro. de ya vengo ya vengo y me dio una golpiza que perdí el brazo que tenía y me... Puse este brazo biomecanoide que le compré a HRR
0: Giger. Gustavo. Nacho, estamos eh, prácticamente llegando a.
1: Eh, ¿Puede ser que este sea el podcast, el envío más largo de Sonido bragueta?
0: <risa> y debemos andar ahí, estamos en una hora cuarenta y ocho.
1: Yo creo que. Mira, te propongo lo siguiente. Sí. Si llegamos a las dos horas, ah, sí. si llegamos a las dos horas, probablemente sea. El podcast más largo. Yo sí. creo que nos deberíamos ir en este programa especial, la despedida, ¿no? La despedida, después de tantos momentos, ¿no? Eh, la muerte de Sonido Bragueta, como una ola que va hacia la orilla y vuelve siendo otra cosa distinta. Sí. Eh, el programa más largo. Me gustaría que sucediera
0: eso. ¿Vos queréis llegar hasta las dos horas? Yo creo que falta. Ya llegamos
1: hasta acá, Nacho. ¿Qué tan importante tenés que hacer o qué cosa tenés que hacer que no puedas estar 10 minutos más hablando con tu amigo
0: argentino? No, sos malo, porque por el lado de, la, de lo sentimental me jugás.
1: Y por supuesto, ¿por qué otro lado? Si vos te haces el creativo, te haces el guionista, pero sos puro sentimiento.
0: Es verdad, de hecho soy un pésimo guionista, pero soy un gran sentimental. Te haces el fumador, te haces el iconoclasta, pero sos pura ternura. Puro corazón. Te haces el numismático, te haces
1: el artrópodo, pero sos pura sensatez y sentimiento. Sí,
0: pará porque no encuentro, porque quería ver qué era lo último que había puesto nuestro amigo Spinelli. Ah, porque, claro, un hombre que prácticamente puede ser considerado el alma mater. Sí, sonido básicamente pravito. nuestro primer público, nuestro primer autor citado... Eh, claro, claro. A ver, esto es un cuento sobre el oficial Beltrán Dígame troncoso Lo siguiente es Se pregunta si los periodistas que critican las bajezas del kirchnerismo Tienen que aclarar que no son macristas eh, Claro, porque era un hombre muy reaccionario
1: Era un veterinario medio escritor de cuentos, ¿no? ¿Le contamos a la gente?
0: Sí, o sea, tenía anécdotas eh, Que siempre incluían este, meter dedos en los ojetes de distintos animales y después tenía el, el, sí. eh, el, el animal preferido de este veterinario, claramente es el gorila. Bueno, está bien, está bien. Esperaba más de vos, pero eh, sí. Y podemos decir, la banda favorita, también gorila, si así, ¿no? bueno. <risa> bueno, sí, perdón.
1: La fruta preferida era la banana.
0: Sí. Eh, bueno. Y el, la persona preferida, Patricia Bullrich. de Woody Allen bananas, bananas la banana. no hay mucha novedad este hombre padre de siete hijos además más casi más que vos Ajá.
1: Mirá vos sí yo tengo seis chicas y igual ahora están de vacaciones a dónde se fueron se fueron a Mar de las Pampas
0: por dónde queda eso
1: la verdad no tengo la menor idea le dije averigüen
0: pero las mandaste así nomás algunas de ellas son, son más bien pequeñas
1: no, 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 tienen siete años todas, bueno. porque son gemelas, pero bueno. eh, una es la madre de las otras. O sea, tiene, le puse un papelito en la espalda que dice, ah. soy la mamá, o sea, le hice como un curso de, de maternidad y de cuidados, si se pierden, cómo tiene que hacer los cuidados, protección, ¿no?
0: Si les el... sí, perdón.
1: las las seis chicas tienen a su cargo a su hermanita que en este viaje va a ser de mamá también.
0: Te iba a decir, ¿que la elegiste por ser la más responsable o hiciste un sorteo?
1: No, 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 hice... Yo en mi casa hago todo por sorteo. Tengo un... Como, ¿Viste
0: como esa bola del sorteo de quiniela nacional? Sí, ese bombo. El bombo que viene
1: como con una especie de, de aire, ¿viste? Que la, están todas las pelotitas flotando.
0: Sí, van como rebotando unas con otras. Y es como, que, como si hubiera algo extraño y sobrenatural adentro.
1: Bueno, una chica se me... Se me murió porque por so, la hacía soplar y se sopló tanto que quedó ahí frita.
0: ¿Una de tus hijas, decís?
1: Sí, sí, sí. sí. La verdad, él no, era, él no era mía, era una de las que...
0: Era un holograma, en realidad. Ah, bien, bien, bien. bien. Me quedo más tranquilo porque era un poco fuerte. Digo, queremos terminar este programa como un poco para arriba, un poco contentos. Y con una noticia de esta sí, característica... Mírame. Pero bueno las mandé a, Yo tengo en
1: mi casa también, al lado de la bola esa de sorteos, un, un mapa, un, uno, como es un, un mapa del, de todo el planeta, impreso, una lámina Y le dije a la chica, bueno, las voy a mandar de vacaciones al lugar que el dardo quiera
0: Sí Entonces los, los, los llamé al tío dardo, que es ciego Ay.
1: Y le dije al tío dardo le puse, le, 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 le metió un dedo en un tarro de pintura.
0: Sí, ay, <risa> ay.
1: Le tap, fíjate doble ciego, porque el tipo que sea ciego, aún así para que sea bien transparente, le tapé su... los ojos
0: Sí. Qué viejo que sos para decir pañolenci ¿eh? Se te cayó la cédula.
1: <risa> no sé ni lo que es, pero no sé. me Me, su... me, acord... me vino la palabra a la mente.
0: Sí. Le, le metí el dedo índice
1: en un tacho de pintura y le dije toca, le digo, Lardo toca alguna parte de esta lámina y el tío fue, apoyó el dedo y tocó Mar de las Pampas
0: O sea, estaba muy detallado ese mapamundi
1: Podría haber tocado Amsterdam. Menos más porque si me tocaba, no sé, Francia, me salía un fangote. Y vas a
0: estar pagando por el resto de tu vida?
1: En realidad yo lo que hice, le dije, esto chicas es lo que, a suerte y verdad, pero yo agarré las manos, se las redireccioné a Mar de las Pampas,
0: al tío. Y vos decís, pero estás en contacto con ellas, no sé, te mandan mail, te mandan eh, telegrama, ¿cómo sabes si ellas están bien?
1: No, yo le di un celular, pero... Pero, pero con un... Le dije, chicas, cualquier cosa me mandan un WhatsApp, ¿eh? Y ya está. Pero un celular sin cargador, o sea que... Ja, seguramente me están escribiendo. Pero viste que sacan a mano. mira no hay que sobreproteger a los hijos.
0: Está, pero tienen siete años, Gustavo.
1: escúchame Si tuvieran uno, sería mucho peor. Si tuviera dos, sí. si tuviera tres, pero tienen siete
0: No, está bien. Aparte, si... le di 500
1: pesos. Escuchá, para, sí. para, para para Le di 500 pesos a cada una.
0: 500 pesos. ¿Un dólar a cada una le diste?
1: multiplica 500 por 7 son como 5 mil pesos.
0: Bueno, más o menos. O sea, no es joda, estoy
1: hablando de una suma que no es joda. Entonces, la fui a acompañar hasta la terminal de ómnibus, la subí arriba del Del micro sí. y dije, chao chicas, nos vemos en febrero.
0: ¿Cómo en febrero?
1: Y si, sí, así un poco de paz acá tranquilo en casa.
0: No, está bien, pero son te, siete años tiene Gustavo.
1: Lo que pasa es que se la pasen maullando, porque eso fue un criado por una manada de lobos.
0: Y por eso maullan. Sí, sí porque los lobos fueron criados por una manada de gatos. Ya, tenés razón. ¿Ves? ¿Ves? Yo sabía que tenía razón. Por un momento dudé que, pensé que te habías equivocado, pero vos nunca te equivocás. Así
1: que ahora mis nenas deben estar Bueno, en Mar de las Pampas, en un aparto hotel O en abajo de un De una gran construcción En algún lado no deben estar, mira mal no le va a venir Un poco de naturaleza Un poco de intemperie, un poco de inseguridad
0: Totalmente, después si no la, la gente sale muy blandita viste Eso te va a pasar en algún momento de tu vida Te vas a tener que hacer fuerte, mejor que sea a los siete años
1: Yo, mira Mi papá me mandaba, a los tres años me mandó A... Al Amazonas. Sí. Y tuve que estar una semana en el Amazonas con.
0: ¿Que fuese una ametralladora? Con, con mis puños nada más. Y tenía apenas cuatro
1: años. Y venían moscas, complices... venían insectos, venían mosquitos. Y a golpe de puño los iba derribando uno a uno. Y acá estoy, mira.
0: Bueno, ahora, ahora entiendo muchas cosas de ti.
1: Bueno, Nacho, eh, la verdad que no sé qué más decir. Eh, me está costando el final porque se me está haciendo un nudo en la garganta, sobre todo por el, la hierba poquito, la hierba con queso a rayar.
0: Eh, Jodete, tenés que tirar dos bueno, minutos más.
1: Es, estamos cerca del inexorable final.
0: Sí. Sí. Sí, yo ah, me no. imagino la gente emocionada. Otra vez la, otra vez la pausa no dramática. No, yo me imagino la gente llorando, hablándose por teléfono. ¿Viste lo que está pasando? dije, no, todavía no lo pude escuchar, no me lo spoilees, en fin.
1: Sí, Nacho, sí, sí. Le contamos a la gente que, hablando de finales, también terminó otro ciclo
0: de este dúo, Olor a Geek, ¿no? que sí. es un momento
1: de, de resetear. Estamos llegando a fin de año, se va el 2021, viene el año nuevo, vienen proyectos nuevos, vienen hologramas nuevos, viajes, eh, bueno, así que eh, todo nuevo, Nacho.
0: Sí, ojalá que vengan esas cosas nuevas, yo hasta ahora no tengo la confirmación, tengo la esperanza nada más. No, estoy hablando de deseos. Bien, tengo Mirá, el deseo.
1: Eh, en la vida seguro no hay nada, ¿entendés? A seguro ya sabés... ¿A dónde se lo llevaron?
0: Sí, eh, está internado, pobre. Tenía una neumonía. Está internado por COVID. Sí, pero bueno, le mandamos un beso también a él, a Spinelli, a Sáenz, a Aldeguer, a Borja... A, este, Borgia.
1: Crespo, crespo, crespo. A toda la gente del mundo de la historieta, colegas, amigos, amigas que nos han, mira, me voy a olvidar de nombres, pero Jesús Vázquez, Paco Sordo, eh, no, no te emociones, eh,
0: Gustavo. Por favor.
1: Bueno, hemos nombrado ya a Juan Sáenz Valiente, <ríe> tantos artistas a los que hemos acompañado, amigos, público en general, que no conocemos, Nacho, y que nos han, como dicen los chicos ahora, hecho el aguante.
0: Sí, para todos ellos... La promesa que hacen algunos carnavaleros, viste, que siempre dicen volveremos el próximo carnaval, pero nunca es verdad. Nosotros podemos hacer las mismas promesas vacías que los demás.
1: Exactamente, Nacho. Así que... Me parece que ya habiendo llegado a las dos horas de programa De este último Sonido Bragueta Que todavía no tiene título No sé si ponerle un título medio así como mortuorio Tipo la muerte de Sonido Bragueta el, Alguna cosa media típica de, de Marvel ¿Cómo podría ser en la
0: línea del cómic de superhéroes un, un, Así como una especie de evento que se termina? Eh, fa Claro, la muerte de Superman se llamaba la muerte de Superman nada más Ya lo tengo Claro, claro ya lo tengo A ver, ¿cómo? Sonido Bragueta Endgame eh, Me parece poco no, no, no. Me, no, me, no me duele Yo me, quería algo que me conmoviera un poco más Lo
1: que pasa es que no habla de muerte Endgame Habla de eh, Final de juego sería
0: No. Endgame. Bueno sí, pero, claro, pero es el cierre justamente
1: Ah, pues yo como no vi la película No tengo La ah. película se trata de un podcast que se termina también
0: Sí, y hay una batalla final y se termina el podcast
1: Ah, bueno, puede ser Pero igual mmm, es una primera opción Te la tomo, pero mmm, No sé, vamos a ver si después nos... En todo caso, en la charla previa Que no se haría al aire eh, O mejor dicho, posterior Sí
0: eh, oh, Estamos un poco tarde para la charla previa, Gustavo
1: Bueno, que a veces me confundo Los conceptos, frío, caliente, arriba, abajo Muerte, vida Es eh, 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 muy complicado
0: Es verdad, lo sé bueno, Nacho, voy a decir mis últimas palabras.
1: Eh, este, ha sido un gusto tantos años, porque han sido años de haber compartido estos momentos. Hemos estado en vivo, hemos estado con público, hemos estado la mayoría de las veces a través de celulares que unen dos países, dos vidas, dos amigos. Gustavo y Nacho, Nacho y Gustavo, WhatsApp en vivo, Bragueta, Sonido. Se va, se termina. Por mi parte, abrazarte, Nacho, a vos y a vos que estás del otro lado. Me voy y las palabras van a quedar para vos. El cierre va a quedar para vos, Nacho, que fuiste el cabrillo este último episodio. Te digo chau y eh, hasta luego. Buenas tardes, buenas noches, nos vemos.
0: Ese fue Gustavo Sala, co-conductor de Sonido Bragueta. Y... ¿Qué decir? Mi nombre es Ignacio Alcuri. ¿Qué decirle? Bueno, le puedo decir. Y así, señoras y señores, se despide de nosotros para espantar el sueño 78, bajo la tradicional batuta de don Valentín Trasante, viejo y querido amigo de nuestra barriada, conocido de todos ustedes, un aplauso grande para la murga que se va y para esos muchachos que con su humildad nos han dado toda su alegría y buen humor en este nuestro carnaval, aquí, en el clásico mar de fondo, que una vez más nos dice adiós, sin una hasta la vista, muchachos. Hasta que la magia del Rey Momo nos traiga nuevamente los compases de la música carnavalera, emoción y corazón de nuestro pueblo, que noche a noche margina los tablados. Infaltable. Adiós y hasta siempre para espantar el sueño. ¡Un aplauso fuerte!